0: Velkommen til møde i Beskæftigelsesudvalget. Det er en helt historisk dag. Jeg har kigget lidt i bøgerne. Og ikke siden 1682 har der været skulle tage stilling til at afskaffe en dag. Det skal vi nu, fordi vi har fået en ny regering. I regeringsgrundlaget står der, at der, der skal afskaffes en dag, Og der er kommet lovforslag, der peger på stor fed i dag. Det har været først behandlet. Der har været tekniske gennemgange og så videre. Men fra udvalgts side har der været ønske om, at vi afholdt en høring, en åben høring, offentlig høring, og derfor velkommen til jer. Det er helt historisk også, at der er kommet så mange. Vi kunne have solgt mange flere billetter, ikke fordi de koster noget, men vi har den her mulighed, at I kan komme ind og være med. Og så har vi rigtig mange, der sidder derude ved skærmene. Jeg tænker, der er fyldt op både på plejehjem og alle mulige andre steder for at følge med i, hvad sker der med Store Bede i dag. Og den dag, dag hvor der skulle være konfirmation næste år osv. Så derfor har vi sammensat et øh, program, hvor vi kommer hele vejen rundt i forhold til konsekvenserne. Der har været stillet spørgsmål om, giver det noget arbejdsudbud, mange penge kan det give, hvordan kan vi hjælpe Ukraine øh, osv. Og så er der spørgsmål omkring den danske model, som er hellig øh, for os, fordi vi normalt er vant til, at arbejdsmarkedets parter de selv er løst de her ting. Og det er vel også meningen, at de skal gøre det i fremtiden. Og så har vi også et spørgsmål omkring kirkens forhold her. Så øh, to timer komprimeret, ingen pauser, kører vi igennem. Øh, og det er sådan, at vi har inviteret øh, Lars Hoven Pedersen, afdelingschef i Finansministeriet, og øh, Karl-Johan Dahlgaard, fra, øh, som er formand øh, for det økonomiske råd, Lars Høgedal, øh, som er lektor og øh, forsker ved Aalborg Universitet, og Lisette Rigsgaard, som er formand for Fagbevægelses hovedorganisation, og Lisbeth Kristoffersen hun er professor ved Roskilde Universitet, og Peter Birk, som er biskop i Helsingør Stift. Og så har vi selvfølgelig også inviteret både finansministeren og beskæftigelsesministeren, men Nikolaj Vammen kunne ikke deltage, så vi er rigtig glade for, at vores beskæftigelsesminister kan være med. Vi er meget glade for os generelt alle sammen, I har taget imod invitationen til at deltage i det her. Det er sådan, at vi har jo inviteret både finansudvalgets medlemmer, kirkeudvalget og selvfølgelig beskæftigelsesudvalget. Og vi har også nogle medlemmer, som, har, som sidder på Teams, som af forskellige årsager har valgt det. Så derfor velkommen til jer. Og det vil primært være sådan, at det er udvalgtenes medlemmer, der stiller spørgsmål til de folk, som sidder heroppe i panel i forhold til deres oplæg. Og øh, vi har aftalt en meget stram tidsplan. Det kommer vi lidt til, øh, til øh, når det er. Og derfor skal jeg også sige til dem, der er med på Teams, lad nu være med at slå øh, kamera og, og mikrofon til. Det behøver I ikke, øh, fordi vi prøver at styre det herindefra. Vi vil også gøre det sådan, at øh, når at der bliver spørgerunde, at, at vi tager det bredt udsnittet af partierne, så alle kan komme til, så det ikke er fem øh, fra et bestemt parti... Øh, der lige stiller spørgsmål, Men bredt ud, det håber vi, det kommer, det kommer til at gå. Det er sådan, at vi har også tv på, og vi har aftalt, jeg kan ikke rigtig se, om de er forsvundet. Vi har nogle af de kommercielle kanaler, der render rundt her, og de vil gerne lige have lov at filme de første minutter herinde, og det har de måske allerede gjort. Så øh, vi plejer at få lige et par minutter, og så siger vi øh, farvel og tak til dem. Og det er jo sådan, at øh, vi har fjernsyn på, jeg ved ikke, det er statsbetalt, men det er i hvert fald øh, stillet til rådighed for og kommer ud til øh, samtlige husstande, hvis man vil det. Så øh, med de øh, ord, så øh, kan vi starte øh, programmet op. Og jeg skal sige, i forhold til øh, det første programpunkt, der er jo sådan... Øh, når vi har embedsmænd med, at øh, de ikke svarer på politiske spørgsmål. Det er derfor, vi har vores minister med. Og vi gør det, at vi får de her to oplæg først. Og næst så gør vi det, at de spørgsmål, der måtte være til øh, Lars Håhn øh, Pedersen øh, og til ministeren, dem tager vi først og efterfølgende dem til, øh, til overvismanden. Jeg tror, at banen er kridtet op til, at vi kan komme i gang. Og derfor vil jeg give ordet til øh, Lars Håhn Pedersen, afdelingschef i Finansministeriet. Værsgo.
1: Tak for det. Jeg ved ikke, om plancherne kommer op. Det gør de forhåbentlig. Jeg vil starte med at præsentere kort, hvad forslaget om at fjerne en helgedag går ud på. Det har jeg lavet de her fire kasser, som er på den planse, I kan se. Hvis man beslutter at afskaffe stor bededag som helgedag, og gør det til en almindelig hverdag, så betyder det, at antallet af arbejdsdage vokser fra gennemsnitligt 222 til 223 arbejdsdage. De 222 arbejdsdage er sådan et gennemsnitsår, hvor der er taget højde for, at nogle gange så falder 1. Øh, og 2. dag og Øh, nytårsdag øh, øh, det falder på weekenddage så i gennemsnit så har vi prøvet at regne på hvor mange af dem er der, der så, så der er øh, de her 222 på sådan et gennemsnitsår øh, det betyder at hvis man øger fra 222 til 223 så stiger den årlige arbejdstid med 0,45% procent. det der så ligger i forslaget det er at øh, for månedslønnet der stiger øh, månedslønnen man får, øh, således at man får et løntillæg, der stiger, der er 0,45 procent, således at timelønnen for månedslønnet er uændret, som følger ændringen. Og tilsvarende for timelønnet, så vil timelønnen også være den samme øh, ved udført arbejde på det, der tidligere var stor bedre dag, øh, som øh, den almindelige timeløn. Øh, så så det, er, det, det, det er udgangspunktet. Det, der så øh, er øh, det, som øh, er spørgsmålet, det er, hvor stor en del af den stigning i arbejdstiden på 0,45 procent sætter sig i, at der rent faktisk bliver præsteret flere timer i økonomien, øh, eller øh, hvor stor en del øh, vælger øh, borgerne at holde fri, øh, selvom øh, store bedre dag er afskaffet. Og der ligger finansministeriet til grund, at øh, 75 procent af stigningen i arbejdstiden sætter sig i øget beskæftigelse, således at beskæftigelsen stiger med 0,34 procent. Og jeg satte en rød ring rundt om de 0,75, fordi det er det, som vi virkelig skal diskutere i dag. Hvis man har, at beskæftigelsen stiger med 0,34, så svarer det til, at der kommer 8.500 flere fuldtidsbeskæftigede i strukturelt ligevægt, og BNP vokser med godt 9 milliarder, og de offentlige finanser forbedres med omkring 3 milliarder. Så nu går jeg så ned og diskuterer præcis, hvordan er vi kommet frem til de 0,75. Jeg skal sige, at de 0,75 er ikke et nyt tal. Øh, Finansministeriet har anvendt dette gennemslag siden øh, så længe vi kan kigge tilbage i, til øh, 2012, og vi har i flere svar i den løbende periode også anvendt de 0,75. Så det er, ikke, det er ikke nyt, at der ligger de 0,75. Men jeg vil redegøre for, hvorfor vi, vi har valgt de 0,75. Altså det vi lægger til grund, det er at, øh, at når Folketinget øh, laver en lov eller laver nye regler, øh, så påvirker det øh, folks adfærd. Øh, og så selvom vi i virkeligheden har sagt, at folk kan øh, købe, så den fritid, fordi de bliver sådan set fuldt kompenseret øh, for det, de arbejder ekstra på den ekstra dag, så vil de ikke gøre det. Og det er det, som vi kalder en normeffekt. Det diskuteres en del i litteraturen. Øh, om, øh, om de her normeffekter. effekter. Og, og den måde, man i den her forbindelse kan forklare det på, det er i virkeligheden, at når Folketinget har vedtaget, at der er en dag, så har alle fri samtidig. Det betyder i virkeligheden, at, virkelig, at nytten af at have et fri, den er større, end hvis man selv vælger fritiden. Fordi alle dem, man gerne vil holde fri sammen med, de har også fri. Så der, så der er sådan en koordineringsproblem, generelt hvis man selv skal vælge i så som man i virkeligheden får løst ved, at folkesingeren har lagt sig fast på, at der er nogle dage, der er hele dag. Og det er klart, at den koordinering, den ophører det øjeblik, man fjerner hele dagen. Og derfor så vil der være en effekt, som gør, at færre vil vælge at holde fri, end de gjorde dengang, det var en hellig dag. Så det er ligesom den teoretiske begrundelse, at at der faktisk er en en effekt af, at at samfundet koordinerer ved at have lavet lovgivende regler, der der passer det her. Og det betyder altså, at det har konsekvenser at fjerne en heledag eller lave en dag. Så hvis man indfører en ny heledag, så vil det være flere, der holder fri, end der er i dag, og derfor vil det koste skatteindtægter fordi der bliver mindre arbejds, mindre beskæftigelse. Og tilsvarende, hvis vi de fjerner den, så vil der blive mere beskæftigelse. Så det, vi grundlæggende siger, det er, at når man definerer stor bededag som en arbejdsdag, så er den mekaniske effekt, altså de 0,45, det er større end det, folk selv vil vælge at bruge til at holde fri. Så den mekaniske effekt er større end adfærdseffekten. Det er ikke kun i situationer, hvor der er Hele dag, at vi ser de her normeffekter. Der er altså meget klare normeffekter for, hvornår folk trækker sig tilbage på folkepension. Der er sådan set ikke nogen speciel grund til, at folk skal trække sig nøjagtigt på folkepensionsalderen. Fordi vi har systemer med opsat pension. Vi har seniorpræmier, der i virkeligheden gør, at folk har incitament til at arbejde længere. Og det er faktisk sådan, at hvis de trækker sig før og bruger deres pensionsopsparing, så får de en skattegevinst ved det, frem for at gøre det, hvis de øh, gør det lige på pensionstidspunktet. Så der er ikke nogen speciel grund til det. Alligevel ser vi et meget markant øh, tilbagetrækning lige omkring øh, pensionstidspunktet. Så det, Finansministeriet regner med omkring pension, det er, at hvis vi hæver pensionsalderen med øh, et år, for eksempel, så vil det være sådan, at 85 procent af dem, der var i beskæftigelse, øh, før øh, vi ændrede reglerne, vil også være det efter. Så her er der et gennemslag på 85%, hvor at øh, vi bruger 75% i, i den her forbindelse. Mere internationalt, så er det simpelthen ikke muligt at forklare udviklingen i præsterede timer i henholdsvis Nordamerika og Europa, uden at pege på effekter af regler, som sikrer koordinering af fritag i Europa. Det, der er en del litteratur om dette. Så generelt er der... Øh, en teoretisk begrundelse for, at der bør være en effekt, når vi fjerner en hele dag. Så spørgsmålet er, så, hvor stort er den effekt? Og her præsenterer jeg sådan forskellige tilgange til, hvordan kan vi indkredse, hvor stor effekten er. Altså det, vi helst ville gøre, det var jo at sige, at sidste gang vi ændrede en heledag, der havde det den her effekt. Så lægger vi den til grund. Vi har lige hørt, at det er... Det er mere end 300 år siden, at vi gjorde det sidst, så det er en smule svært. Så vi er nødt til at gå sådan nogle indirekte veje. Og det, man i virkeligheden er nødt til for at sikre, at man har et rimeligt grundlag, det er at prøve, at der, der flere ting, vi kan undersøge, hvor vi ser effekten. Og den første ting, vi undersøger, og det er også den, der har ligget til grund siden 12, denne her, det er sammenhængen mellem den aftalte og den præsterede arbejdstid. Så hvad Grundlæggende undersøger vi, er der en korrelation, således at når den, den aftagte arbejdstid ændrer sig, så ændrer den præsterede arbejdstid sig også. Og Det vi har lavet her, det er opdaterede beregninger, som er lavet efter lovforslaget, for vi vil se, om de 75 vi virkelig virkeligheden også holdt til at få de nye tal med ind. Så her ser vi, hvordan sammenhængen er, det kan I se på den højre side. Og øh, hvis man laver sådan en simpel øh, sammenhæng, så får man, at når den aftalte arbejdstid ændrer sig øh, med en time, så øh, ændrer øh, den øh, hvad det? det antal præsterede timer sig med tre kvart time. Så det er det her gennemslag på 75. Så den nye undersøgelse understøtter sådan set det, som man allerede havde lavet i 12, øh, hvor at, øh, man havde lagt sig pas på de 75. Det kan være rart, fordi det her, det er ikke sådan en meget slagkraftig øh, analyse af, at hvis vi ændrer helgedagen, så har det den her gennemgang. Så det kunne være rart, hvis vi har andre ting at hænge det op på. Så derfor har vi også prøvet at kigge på øh, noget, hvor der sådan er mere, det ligner mere, det at fjerne en helgedag. Nemlig, at øh, vi har prøvet at kigge på, øh, hvad sker der egentlig i de år, hvor der ligesom er det, vi kalder arbejdsgiverhjul. Det vil sige, hvor helgedagene ligger øh, på en weekend er det så sådan, at folk de kompenserer for det ved at holde mere fri på andre tidspunkter, eller er det sådan, så de arbejder i virkeligheden bare mere i de år, hvor at der er arbejdsgiver i jul. Og det, som er resultatet af analysen, det er, at hvis vi kigger på det, så længe vi har data, og det er relativt nye data, så vi har ikke så mange, så er resultatet den, at hvis man øh, har en arbejdsgiverhjul, så øger øh, beskæftigelsen med 80 procent af, øh, af det, der f- vi har færre hele i dag. Så øh, vi er meget tæt på at, øh, at, at få de 75 igen. Og nu får jeg at vide, at jeg kun har et minut tilbage. Øh, så hvis jeg lige skal opsummere. Den samlede vurdering er, at øh, vi, vi vurderer, at der er normeffekter. Øh, det betyder noget, hvad man laver i Folketinget af regler og lov. De undersøgelser vi laver, de peger i retning af, at gennemslaget skal være omkring tre kvart, så når man sinker den aftalte arbejdstid eller øger den aftalte arbejdstid med, med en, en dag, ja, så bliver der en tre kvart dags ekstra arbejdstid, og det er det der ligger til grund. Det er vanskeligt at lave de her. Øh, øh, Empiriske analyser af de enorme virkninger, fordi at vi har ikke ligesom nogen kontrolgruppe. Normen gælder ligesom for alle, så, så det er svært at lave sådan en meget skarp analyse på det her. Men så vil jeg sige, at vi har brugt de her normeffekter i forbindelse med øh, tilbagetrækning øh, helt tilbage fra øh, velfærdsaftalen i 2006, og de har altså vist at have en rigtig fin forklaringskraft øh, på, øh, på tilbagetrækningsdelen. Så er der den sidste ting, jeg lige vil nævne, det er, øh, at øh, Karl Johan, som taler om lidt, har, har talt for, at måske er effekten ikke var. Øh, hans argument har ligesom været, at øh, hvis det nu er sådan, at man faktisk ønsker sig mere fritid, så kan man jo øh, gå til sin fagforening og bede dem om at lave øh, et øh, overenskomstkrav, øh, der øh, sænker arbejdstiden. Øh, og, og det er jo også korrekt, øh, men der skal man bare tænke på, at for øh, i Danmark, hvor vi har brede aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, som dækker øh, meget store dele af arbejdsmarkedet, så vil det være sådan, at hvis øh, arbejdsmarkedets parter aftaler at øh, reducere øh, beske, øh, arbejdstiden, ja, så, så vil de gøre det under hensyn til, at der sker to ting. Dels at lønmodtagerne får mindre øh, i i efterskatløn, men også, at der kommer mindre øh, skat ind til, øh, til de offentlige kasser, og dermed mindre til øh, offentlige forbrug og offentlige øh, transfereringer. Så, så det er en samlet af- afvejning, og den afvejning er jo i virkeligheden den samme, som den folketinget laver på det tidspunkt, hvor de øh, vedtager øh, øh, eventuelt vedtager den her øh, ændring i øh, antallet af øh, heldigdage, så hvis, hvis der kom, er en forskel mellem det, så er det fordi, at arbejdsmarkedets parter vurderer det anderledes end folkebestemmelsens flertal. Og på en eller anden måde repræsenterer de jo lidt de samme mennesker. Så det er måske svært at holde fast i, at, 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 at der med sikkerhed kommer en, en reaktion fra arbejdsmarkedets parter, hvis det er sådan, at, at de repræsenterer de andre. Så det er sådan set øh, øh, vores udgangspunkt for at sige, at øh, den her effekt, den er vejen. Når det så er sagt, så har det ikke så stor finanspolitisk virkning, fordi den måde, vi laver vores holdbarhedsberegninger på, det er i virkeligheden, at vi siger, at efter 2030, der er der ikke yderligere fald i arbejdstiden. Og det laver vi i virkeligheden ikke, fordi vi ikke tror, der kommer yderligere fald i arbejdstiden, men fordi, at en holdbarhedsberegning er et spørgsmål om, hvor meget skal de nuværende generationer spare op, til vi kan have et velfærdssamfund, der er magen til det, Øh, vi har i dag, så, det ikke, så vi ikke får et dårligere velfærdssamfund i fremtiden. om man skal jo ikke spare op til, at vi får et velfærdssamfund, der er bedre, det vil sige et velfærdssamfund, hvor folk kan, har mulighed for at holde mere fri. Så derfor så det, øh, der ligger i, i sådan en mellemfristet plan, det er i virkeligheden af efter 2030, der låser vi øh, øh, arbejdstiden for at sige, at hvis fremtidige generationer vil have lavere arbejdstid, så skal de selv betale for det.
0: Tak. Ja, tak. Tak for jeres vurdering fra øh, Finansministeriet. Det var, det var rigtig nyttigt. Og mens at Carl Johan taler, så må udvalgsmedlemmer godt markere i forhold til teknik og politik til beskæftigelsesministeren. Fordi det er det, når vi har hørt vores overvismand fra det økonomiske råd og hører synspunkterne set fra din stol. Værsgo, siden er din.
2: Mange tak. Så min invitation sagde, at jeg havde 7 minutter til at opsummere mine tanker. Og jeg kendt af jeg ligesom ved, at jeg er en frygtelig snakkebremse. Så tænker jeg, at det går aldrig med, mindre jeg skriver det ned på forhånd. Så det her det er en lidt en usædvanlig måde for mig at fremlægge, men jeg tænker ikke at holde mig inden for tidsgrænsen så. Hvordan forestiller økonomer sig? Er sådan noget, som arbejdstiden dannes i en markedsøkonomi som den danske? Helt grundlæggende opfattes arbejdstid som noget, der er i det lange løb afspejler vi borgers afvejning mellem tilskyndelsen til at arbejde, det er sådan noget som løn og skat på den ene side, og tilskyndelsen til at holde fri på den anden. Det er sådan noget som glæden ved fritid, præferencer, kan man sige. Man kan godt berige den forståelsesramme, men det er det helt grundlæggende. Det er den type af forståelsesramme, der tilsiger, at hvis man øger tilskyndelsen til at arbejde, så resulterer det så i, at vi vælger at arbejde mere. Så tilbagetrækningsreformen hvor, man, hvor tidspunktet for, hvornår vi modtager folkepension, er et eksempel på tilskyndelsesreformer. Det tilskynder os til at arbejde, til vi er lidt ældre. I vores forårsrapport for 2021 dokumenterede vi, at denne her type reform, altså tilskyndelsesreformen, tilbagetrækningsreformen, den type reform, har virket efter hensigten. Problemstillingen omkring det at fjerne en dag er, at det modsatte eksempelvis tilbagetrækningsreformer ikke påvirker tilskyndelsen til at arbejde. Der, der sker ikke noget med lønnen eller skatten eller sådan noget. Det er ikke det, man ændrer på. Og samtidig så er det vanskeligt at se, hvordan det skulle give mig i iboende større trang til at arbejde mere, hvis man fjerner en hel dag. At det skulle ændre mine præferencer. Der er der heller ikke nogen konkret dokumentation for, at det gør sig gældende i praksis. Bemærk, at det kan ikke afvises, at der ku, det kunne gøre sig gældende. For eksempel er der til sydlandet forskel i folks smag for at holde fri, hvis vi skruer ud over planeten eller ud over kloden. Den kulturelle opfattelse af værdien af fritid varierer nærmest utvivlsomt mellem lande, men der er meget bekendt ingen konkret dokumentation for, at man via politisk argumentation kan ændre folks smag for at holde fri fra den ene dag til den næste. Under de omstændigheder, Altså uændret tilskyndelse til at arbejde, henholdsvis holde fri, så vil de fleste økonomer nok vente, at det, der ikke vil være en vejeffekt på arbejdsudbuddet af at fjerne en helligdag dag. Her og nu kan der udmærket være en effekt, siden de fleste af os ikke kan bestemme vores egen arbejdstid, men med tiden tilpasser vi os. Måske gør arbejdsmarkedets parter det for os, velvidende af det, det, vi gerne vil have. Måske vælger jeg bare at arbejde mindre år, fordi der er mindre behov, lad os sige. Måske holder vi mere af vores ferie, hvis man noget typisk var efterladt uafholdt. Men på kort sigt, altså år til år, så vil der nok være en effekt på arbejdsudbuddet. Den analyse, finansministeriet har produceret, som viser, at når helligdage falder på weekender, så øges arbejdsudbuddet i landet, dokumenterer overbevisende, synes jeg, en sådan mekanisk kortsigtet effekt. Men den dokumenterer ikke en varig effekt på arbejdsudbuddet af, at man varigt ændrer det samlede antal helligdage på et år. Analysen kigger alene på midlertidige ændringer i antallet af helligdage og dokumenterer en midlertidig effekt på arbejdsudbuddet. Bemærk, at den måde at tænke på, hvordan arbejdstiden dannes i det lange løb, i en afvejning mellem tilskyndelse og tilskyndelse til henholdsvis arbejde og holde fri, det tilsiger, at der bør være en meget stærk sammenhæng imellem den arbejdstid, der aftales med arbejdsma- mellem arbejdsmarkedets parter, fordi de repræsenterer vores borgere, og de faktisk præsterede timer. De to dataserier bør udvikle sig parallelt, siden de afspejler den samme afvejning, afvejning mellem tilskyndelser henholdsvis til arbejde og holde fri. Og vi ser, at de omtalte dataserier bevæger sig parallelt i praksis. Men det er ikke sådan, at man kan konkludere, at den ene serie, dataserier, forårsager den anden. Det er ikke sådan, at man kan bruge samvariationen til at slutte, at hvis jeg ændrer den aftalte arbejdstid, så vil antallet af præsterede timer varigt ændres. At de to serier bevæger sig parallelt beviser i sig selv ingenting og kan ikke uden videre bruges til at godtgøre, at en ændring i arbejdstiden varet ændrer de præsterede timer. Så sammenfattende min vurdering er, at på det forelæggende grundlag, at det at fjerne store bededag vil øge arbejdsudbuddet, og der gennemstyrker statsfinanserne, forbigående, men ikke varet. Tak
0: for ordet. Tusind tak. Det var jo meget hurtigt og præcist, og vi plejer at spørge ministeren efter, om vi kan få talepapiret over, fordi alle har faktisk, alle oplæsholdere har haft mulighed for at fremsende overhæld, slides osv. skrift, så at man kan smide det op på skærmen her, så vi vil blive meget glade for at få ja,
2: Jeg så dig på de sociale medier sige, at vi skulle skrive tingene ned, så det var også en del af overvejelsen, Udover at jeg snakke Ja,
0: Folkeskolen har ikke været forgæves, der har man lært mange ting. Øhm, nu er det sådan, at jeg har fem, der repræsenterer øh, fem forskellige partier, øh, og dem prøver vi lige med i første omgang, og det er altså udelukkende spørgsmål til øh, Lars Håhn og, og til, eller Lars og til øh, beskæftigelsesministeren. Ikke noget med øh, Karl Johan. Øh, det skal vi lige huske. Øh, så der er en disciplin, og, og, og jeg, øh, de første, er med til det er Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, og, og kort og præcis, så vi kan nå så mange som muligt, ikke? Meget gerne. Tak, formand, og tak for et spændende indlæg.
3: Når vi hører, hvad du siger, hvordan kan det så være, at der ikke, kan jeg forstå på de svar, vi har fået fra Finansministeriet, er nogen effekt at spore på de år, hvor første- anden juledag falder på hverdag versus weekender? Altså, når man tager de år, tager man jo to arbejdsdage ud, hvis de falder på lørdag og søndag, i forhold til, hvis det var en mandag-tirsdag. Og jeg spurgte til, hvad er effekten af det? Og der fik jeg at vide, at det kunne man ikke sådan... Nu lidt, men det kunne man ikke godt gøre. Hvordan kan det være, når I så specifikt kan sige det på dag? Hvad er den empiriske øh, effekt i Sverige af, man 2005 fjernede anden pinsedag? Altså hvis man så øh, firkantet kan sige, at der var en effekt i Danmark, må man jo også kunne se på Sverige og sige, at de fjernede anden pinsedag. Eller de gjorde det til en arbejdsdag. Så hvad var effekten der? Det må man jo i dag øh, kunne vide. Og det tredje korte spørgsmål, det er, når vi taler om normeffekt har det ikke en betydning for normdannelsen, at børnene ikke skal i skole? Altså, disse børns forældre vil vel have en tendens til, når børnene ikke skal i skole, så at blive hjemme og stadigvæk fastholde deres familietraditioner. Så spiller det ikke ind i forhold til normskabelsen i relation til alle de andre erfaringer, man har. Tak,
0: formand. Ja, tak. Og vi tager samlet besvarelser. Så er det Carsten Høgge fra SF. Værsgo. Kort og præcis også.
4: Ja, tak. Jeg kan forstå, at det er jo noget, at man skal være kampdommer her i forhold til at vurdere, hvem der kan så have ret i forudsigelserne. Det kan nå frem til, dervel, at det nærmest er skud i togen, om det ender det ene eller det andet sted. Vi konkrete spørgsmål vil gå på. Altså, det med at prioritere tid, det er jo sådan blevet en middelstand, en tendens i den tid, vi er i. Så det, man vil måske kunne forvente, det er, at når man så tager noget fritid ud, at så vil ud over, det er en tendens i tiden, at mange mennesker ønsker mere fritid, at det så vil vokse, og derfor netop bliver neutraliseret af, at man tager noget fritid fra den.
0: Er det ikke en rigtig konklusion? Tak for det spørgsmål. Og så er det Inger Støjbæger fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
5: Ja, tak for det. Der er jo sådan set næsten ikke noget så høfligt som at høre to økonomer slås om Stor Bidedag, må man sige. Men når det er sagt, så vil jeg egentlig gerne spørge ind til det gamle notat fra 2012, hvor man også kigger på effekten. Hvor man kommer frem til, at effekten ligger på omkring de 0,60, og nu kommer man så frem til, at det er 75. Øhm, altså, hvor, hvornår kommer de her nye informationer øh, ind? Altså, hvad der er der sket siden 2012 og så øh, indtil øh, nu? Øhm, og og det, det interessante er selvfølgelig så også for at få vide, hvornår er den nye analyse levede, Altså, er den lavet efter, at regeringen har besluttet sig for at afskaffe stor stort bededag? Altså, der hvor effekten bliver større, eller er den lavet før?
0: Ja, tak. Og så er det Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Værsgo.
6: Tak for det. Jeg vil også spørge ind til, til usikkerheden om de her beregninger, som jo er ret åben Altså, vi kender som ligesom konsekvenserne for befolkningen, men konsekvensen for statskassen, den blæser i, i vinden. Øh, vismanden er inde på det her med vejigheden, men jeg vil gerne spørge lidt ind i forlængelse af Inger Støjberg til spørgsmålet om gennemslaget. For det er jo rigtigt, at øh, det er kommet frem. Der er et hemmeligt notat, som kom frem og fra 2012, som viser, at man dengang antog et gennemslag kun på 60%. Det var en der efter, at man sådan lidt arbitrært havde lagt 50% oveni. Altså, man var egentlig ind på et gennem, at en arbejdsudsprøgelse på kun 4.000 personer. Og det var en empirisk undersøgelse, hvor man havde forsøgt specifikt at undersøge store bededage, også over for andre helligdage. Øhm, og, og den kommer altså frem til et betydeligt lavere resultat, end det, som man ender med at antage i 2012. Det er en meget pushy øvelse, hvor man når frem til et resultat, så ligger man oveni, og så ligger man ekstra oveni, og så her, ender man på, på de her 75 procent. Øh, det er derfor, jeg tror, at procentemandøkonomen har været ude at sige, det virker som om, man har hævet det her op af hatten. Og det er jo ret bekymrende, når man vil lave så voldsomt et indgreb i danskernes tilværelse, at man ikke ønsynligt har et stærkt grundlag. Så derfor vil jeg spørge, spørge Lars Håhn ind til, til, til det empiriske grundlag for, for regeringsarbejde øh, specifikt på bededag. Så mit første spørgsmål er, er der siden 2012 lavet en specifik undersøgelse, eller den arbejdskraftundersøgelse, der blev lavet dengang, af stor bededag? Og hvis der ikke er det, mener man så, at det er rimeligt og fagligt at antage, når man har en undersøgelse, der viser en betydelig forskel på store dag over for for eksempel første juledag eller pinsedag, og så laves det en all over. Vi regner bare med, at det er 75 procent for dem alle sammen. Så findes der senere. Og det andet spørgsmål, jeg vil stille, det handler om, at siden 2012, der har vi jo fået fritvalgskonto for fuld skrue i overenskomsterne. Det vil sige, at det er blevet langt, langt nemmere for lønmodtagerne siden at købe sig til en fridag. Må det ikke alt andet lige antages at føre til et lavere gennemslag, hvis man havde lavet en ny empirisk undersøgelse, øh, er afskaffende store stort dag. Og så kan jeg jo spørge ministeren, med den usikkerhed, som der er her, bør man så ikke trække det her lovforslag, få styr på, hvad konsekvenserne er, øh, og så genfremsætte det, hvis man stadigvæk mener, at, at det er relevant?
0: Tak for de uh, spørgsmål. Så er det være fra Nye Borgerlige. Og så kan jeg lige sige, at mens uh, Kim han uh, trækker vejret at øh, jeg har flere på listen, og i anden omgang, så vil det så være øh, spørgsmål til øh, vores overvismand, øh, og vi skal have det til at passe nogle det sammen med tiden. Så det er rigtig fint. Men hvis der er nogen, der allerede nu ved, at de vil spørge overvist man om noget, så må I gerne markere, så noterer vi. Så er det Kim medværende. Værsgo. Tak for det. Og Derefter svarer de to. Ja, Værsgo.
7: Øhm, nu er Når man er sidst i rækken, så er det selvfølgelig mange af de ting, som jeg, der er blevet spurgt ind til, som jeg så hopper over. Så jeg vil vælge at gå den et eller andet vej. Jeg er håndværker, det vil sige, at jeg siddet i den ende af det. Jeg har været chef, jeg sidder i den anden ende. Af det. det her på mig har virket som om, at vi har shuset os frem til noget, fordi der er noget, der skulle presses igennem. Det har jeg givet udtryk for før, og det er sikker på, det er stadigvæk er gældende. Jeg vil faktisk gå ind på noget andet, fordi. Nu, når vi har, vi har kommet med de her gæt, øh, kvalificerede eller øh, fremover, hvad, hvad, hvad der er for på det her, har vi så også lavet et gæt på, hvad er skaden af det her. Fordi det her med, som øh, formanden jo sagde, at den danske model den var hellig øh, det angreb, som er på den danske model nu, både for arbejdsgiver og arbejdstager, der er det jo usædvanligt vigtigt, at man kan sætte sig ned og lave en aftale, og så vi ikke begynder at blande os i herind. Det er det, vi gør. Så når vi nu har beregnet på alt det, som kan sælge varen i medierne, altså alt hvor godt, alt det gode, vi kan gøre, vi har afskaffet en hel dag, har vi så givet at regne på, hvad det så egentlig koster på sigt. Og vi ødelægger den danske model for det her, og det er det, vi gør. Vi blander os i noget, hvor jeg ved, at mine tidligere kolleger de har betalt for at have fri den her dag. Så den skade, vi gør, det er til ministeren. Har vi givet at sætte os ned og regne på, hvad det kommer til at koste os?
0: Tak, tak for spørgsmålet. Og så giver jeg ordet for, at det er Lars Hånders far først. Værsgo. Jeg starter med at, starter med
1: at svare først til Måne Messesvitt. Og du spørger, om vi har lavet undersøgelser af, hvad der sker på de her sådan heledage, der falder på weekender. Og det er præcis det, den anden undersøgelse, jeg snakker om, handler om. Det er præcis det, vi har prøvet at kigge på der. Hvad sker der egentlig med arbejdstiden i de år, hvor øh, vi har arbejdsgiverjule? Og svaret der er, at 80 procent af, øh, af den øh, hvad skal jeg sige, ekstra arbejdstid, der kommer, den bliver ved med at være der, mens 20 procent øh, forsvinder. Så det ligger meget godt i forlængelse af de 75, som øh, finansministeriet bruger. Så, så det har vi faktisk undersøgt, og, 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 og svaret er, at, at vi vurderer at det, er det samme. Så er der spørgsmål om, om, om Sverige. Og, og, altså I Sverige er det faktisk sådan, at siden 1980 har den præsterede arbejdstid været stigende i Sverige. I modsætning til stort set alle andre lande i Europa og i USA, Øh, hvor den har været aftagende. Så i Sverige foregår der noget på arbejdsmarkedet, og det kan blandt andet være afskaffelse af hele dag, der i virkeligheden trækker arbejdstiden opad øh, i forhold til, hvad vi ser i de andre lande. Så Sverige er et særligt eksempel, jeg har faktisk taget en graf med, men det, nu springer vi den over, der faktisk viser lineært det. Øh, og, og så er der så øh, det, det næste, jeg tror, jeg vil give mig i kast med, der var en del spørgsmål, der handler om det samme, som i virkeligheden handler om Hvordan var det i, i 2012? Hvad er det egentlig, der var lavet på analyser på dengang? Der må jeg først sige, at mit kendskab til de analyser er det samme som, som Folketingets. Og, og det, der ligger i de analyser, det er, at der blev lavet et sæt af analyser. Der blev lavet et papir, der opsummerede de analyser. Det er i virkeligheden de to samme type analyse, som, som jeg gennemgik, nemlig den, der viser gennemslaget fra øh, hvad hedder det, aftalt arbejdstimer til præsteret arbejdstid, og så den ak undersøgelse som øh, flere af medlemmerne øh, nævnte. Og øh, det, som papiret, der øh, opsummerer de her analyser, konkluderer, det er, at den ene, altså den, der går fra aftalt arbejdstid øh, til, øh, hvad hedder det, til præsteret timer, den øh, viser på det tidspunkt 80 procent, øh, og, øh, og gennemsnittet af øh, antallet af heledage er cirka 70. Og derfor valgte Finansministeriet i 2012 at tage gennemsnittet af de to og sige 75. Øh, så er det rigtigt, at det papir, der er lavet på Aku det kigger på de enkelte øh, heledage. Jeg ved ikke, om alle kender AK-undersøgelsen. AK-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, hvor man spørger lønmodtagerne øh, om deres, blandt andet deres beskæftigelse. Og øh, det er en ret lille stikprøve, øh, så alene stikprøveusikkerheden er meget stor øh, på det. Så derfor, da vi øh, her efter lovforslaget var blevet fremsat, skulle øh, kigge på det, så valgte vi at sige, der findes nu efter e og efter arbejdstidsregnskabets indførelse i Danmarks Statistik bedre, øh, bedre statistikgrundlag, og derfor lavede vi den analyse øh, om, øh, hvad hedder det, ophør, eller om de heldigdage, der ligger på, på søndag, som erstatning af A-kundersøgelsen, fordi vi simpelthen vurderede, at a undersøgelsen havde fortønt et grundlag. Øh. Men, men, men det ændrer ikke ved, at da Finansministeriet i 12 valgte det, der, der, der var det et ud af, af to øh, analysepunkter, øh, man brugte, og, og man, fordi man øh, sagde, at man havde forskellige øh, målepunkter, så slog man fast, at øh, vi vælger vi øh, gennemsnittet det i 12. Øh, yes. yeah. Jeg tror egentlig måske, at det svarer på det meste.
0: Ja, og så lader vi beskæftigelsesministeren svare på det direkte spørgsmål. Vi bytter lige mikrofon. Ja, værsgo Anne.
8: Mange vær tak for det. Nu kan jeg se, hvis jeg tidsplanen holder, at vi faktisk er i gang med at spise Karl-Johan Dahlgaard's svartid, så jeg skal gøre det kort, især fordi samtlige ordfører har anledning til to timer samråd på fredag og stille opfølgende spørgsmål. Det vil jeg så håbe, I gør, for så kan vi tage den politiske diskussion også der. Så bare ganske kort. Jeg er stor tilhænger af, at vi diskuterer grundlaget for vores politiske beslutninger og også den måde, vi regner dem på, det tror jeg også spørgeren vil være bevidst om, at jeg synes, vi skal have de generelle diskussioner omkring. Jeg forholder mig også til, at vi har et finansministerium, som redegør for, og faktisk i den her sammenhæng lægger ret meget åbent ud, hvad er forudsætningerne for det beregningsgrundlag, vi har. Det er det, vi står på, og og nej, det giver ikke anledning til på nogen måde at trække et lovforslag. Jeg synes faktisk, at at der er blevet svaret af af flere omgange. og, Og så er det klart, at hver gang vi træffer politiske beslutninger, der har konsekvenser, for danskerne, uagtet om det er de danske lønmodtagere, de danske virksomheder, de danske pensionister, øh, så skal vi jo være vores ansvar bevidst i forhold til, hvordan det bliver taget ned, og hvad det har afledte konsekvenser. Øh, det korte svar på, øh, om jeg synes, det her ødelægger øh, den danske model, det er nej. Øh, så havde jeg ikke fremsatte som minister. Jeg er med på, at der er stor uenighed omkring det, men det er også et politisk valg, hvilke helgedage vi skal have i det her land. Det er politisk bestemt, hvordan vores lukkedag skal ligge. Jeg er fuldt ud bevidst om, at det har implikationer og konsekvenser og afledte effekter på en lang række andre ting. Men nej, er mit korte svar på Kim Udbergs spørgsmål.
0: Tusind tak. Bare sådan til almindelig info, så er det sådan, at en sag er jo ikke afsluttet før, at der er trykket på knappen ved tredjebehandling i Folketinget, og det er planlagt til at være på den 28. Og derfor, hvis man synes, at de debatter, vi nu har i dag, helt generelt giver anledning til nye spørgsmål, så må man sende dem her op til vores sekretariat. Og det kan også være, at der kommer andre, når dagen efter, så finder vi ud af det. Der er ministeriet altid beredvilligt til at svare på de spørgsmål, og som sagt, så kommer der også yderligere samråd på fredag. Godt, jeg har tre spørgere til vores overvismand, og det er først Dennis Fløtkær. og I må lige melde, hvis der er flere. Vi har ind til 45 år, så der er masser af tid. Tak for det. Altså spørgsmålet
9: kunne måske lige så godt have været til finansbestæderet, men nu er det jo to gode økonomer, vi har, så det kunne svare, at de nok begge to lige så godt kunne svare. Det er lidt omkring den her mangler i og også, at vi får altid at vide, at man skal regne med finansbestæder, og vi altid regner på den samme måde, lige meget hvem, der sidder i regeringen og, og ej. Så vil jeg egentlig spørge, om om man regnede på samme måde, det burde nok være finansbestæder, svaret, svarede, men regnede man på samme måde, da man fik den 6. ferieuge, for eksempel, altså, Rejmede man så den anden vej, manglede man så pludselig 5 gange 3 milliarder kroner i finansloven, eller gav de så et kæmpe negativt arbejdsudbud? Det må man gå ud fra, at det gør, hvis man spørger finansministeriet, men det der så kunne være spørgsmål til Karl Johan, må jo så være, at når man. At du sagde i dit indlæg, at man ikke kunne regne med, at det i hvert fald med sikkerhed ville være en, en vejevirkning i arbejdsudbuddet ved at fjerne en helligdag. Hvis fagbevægelsen efterfølgende får forhandlet en ekstra helligdag eller en ekstra ferie dag ind, eller, eller to ekstra feriedage, dag, har det så heller ikke nogen eller eller hvis man køber finansministeriet i måde at regne på, mangler vi så pludselig 6 milliarder, hvis man får forhandlet to ferie ind. Altså har man gjort det tidligere også, fordi man skulle forhåbentlig regne begge veje. Så da vi fik den sjette ferie i uge, mangler manglede så pludselig en kæmpe milliard sum i, i finansforhandlingerne. Jeg er bare ikke bekendt med, at man havde det dengang, at da man sad og forhandlede med man pludselig skulle tage stilling til, at man manglede rigtig mange penge. Altså, så spørgsmålet er egentlig, om man regner begge veje når man lavede de her stykker, det skulle man jo forhåbentlig helst gøre.
10: Tak, det er modtaget. Så er det, Kristoffer Aagård Meldtøren fra Venstre. Ja, øh, tak til det, øh, for det. Og det er også det Det, er øh, det jeg har lidt svært ved at forstå, det er, øh, at man ikke køber det her argument fra Finansministeriet om, at det har en værdi for os, at vi kan holde fri på samtid med andre mennesker. Øh, så det alt andet lige. Også variet, øh, altså giver et større incitament til at holde fri, at alle andre også holder fri, og mindre incitament til at holde fri, at man er den eneste, der holder fri. For når alle andre holder fri, bliver der også arrangeret fødselsdage og familiesammenkomster og alt muligt. Så derfor synes jeg da også personligt, det er let at forstå det der med, at det er også varer et af mere træls at være på arbejde, når alle de andre er fri og arrangerer alle mulige ting, end det er at arbejde, når alle andre arbejder, Og det er også, som jeg hører det, er, at finansministeriet argumenterer, for det er det, der gør, at der er en effekt, Altså simpelthen, der er et mindre incitament til at holde fri, når andre ikke holder fri. Om det, altså det der incitement, det kan jeg ikke forstå, at man ikke synes er vejet, selvom man kan være uenig om, at det har 0,75 i gennemslag, men at det må have en eller anden effekt også
0: vejet i forhold til et mindre incident til Olle fri. Øh, ja, det forstår jeg ikke helt. Jeg spørgeteknik, den er eminent, øh, og lysten er stor. Jeg har tre, og hvis de er lynhurtige præcise, så kan vi få alle sammen med. Øh, så er det en eksemmermand fra Dansk Folkeparti, så bliver det faktisk fire. Øh,
11: ja. Tak for det. Jamen, altså, først og fremmest så bliver jeg bare nødt til at sige til ministeren, at jeg synes, det er totalt respektløst over for fagbevægelsen og over for danskerne at sige, at det her det ikke er en indgreb med den danske model, når samtlige fagforeninger har fortalt dig, at det er det. Og vi, danskerne vi, vi er færdig med Det bliver jeg bare nødt til at kommentere på, fordi jeg synes simpelthen, at man ikke reflekterer over så mange underskrifter, der har været på det her, den folkelige modstand, der har været over det. Og når fagbevægelsen lige frem fortæller ministeren, at det her det, er et indlæg, Det, det, det en har landsmål. vi hørt. Nu skal vi have et spørgsmål til overvismanden. Jeg har også et spørgsmål, og det handler det om, at regeringen ligger jo ikke op til nogen som helst kompensation i forhold til hoteller, restaurationer, sommerhusudlejninger udlejninger og andre brancher, der jo har tjent godt på at have stor af. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at prøve at spørge ind til hvad for en effekt kommer det til at have for dem at komme til at mangle den store indtægt som de har det er jo ikke ret længe siden at der var en artikel omkring en hotelejer der mente at han ville miste i omregnen af 400.000 kroner om året i indtjening på at få taget stor veddag så synes jeg heller ikke der blev svaret i forhold til normeffekten af at børnene ikke skal i skole altså hvis børnene de kommer til at skal være hjemme hvad kommer så til at være konsekvensen af, at forældrene jo så selvfølgelig også vil prioritere at være hjemme med deres børn, når det er, at de skal være hjemme på stor i dag? Det synes jeg bare, det er mange, vi svar på før. Ja, tak. Pelle Dravested, en super kort.
6: kort. Det er det samme spørgsmål, som jeg stillede før, som går på, om, øhm, om det ikke er... Og det er selvfølgelig til Karl Johan. Øhm, at hvis man sammenligner 2012 med i dag... Både det faktum, at der er kommet mere på fritfærskon, altså muligheden for vel fridage er større, men også det faktum, at vi er blevet mere velstående, som vi ved historisk, har i retning af en præference for mere fritid. Om de to faktorer ikke i sig selv burde få en led i et lavere skøn i dag end i 2012 i forhold til gennemslaget af arbejdskraft.
0: Ja, tak. Katrine Dager, Liberal Alliance.
12: Jeg kunne godt tænke mig at høre, Karl Johan, i forhold til det, der blev sagt omkring Sverige, og at deres øget arbejdsudbud skulle skyldes, at de har fjernet en dag. Jeg tænker, at de har gjort andre ting også, der har gjort, at de har haft den effekt, de har. Vil man på nogen måde kunne modregne de andre tiltag, de har lavet, og så på den måde sidde tilbage med effekterne af deres fjernelse af deres heldigde. Altså, kan man ligesom modregne de andre tiltag, de har lavet, og så på den måde se, om de har haft en vare effekt?
0: Og Mikkel har trukket sig rigtig fint. Så giver vi ordet til overvismanden for at svare på de her mange forskellige arter af spørgsmål. Værsgo. Ja,
2: så det er mange tak. Tak for spørgsmålene. Så først det, I Altså, hvis man nu så får flere feriepenge, det er også noget, der ikke har nogen effekt på lang sigt. Altså, dybest set. I stedet for at tage en. Altså, hvis det ikke giver penge i kassen, så koster det vel heller ikke noget at lægge en oveni. Det er det, der var spørgsmålet, så jeg forstår. Og der kan man selvfølgelig godt sige, at, at, at her <laughs> grundlæggende er svaret ja. Altså, det er, at man alene øh, flytter på en, hvad kan man sige, en mekanisk flytter på den her måde, burde jo ikke have en vejeffekt, hvis det er sådan, så arbejdstiden afspejler vores afvejning mellem tilskyndelser og præferencer. Når jeg alligevel tøver en lille smule, så er det fordi, at vi ved at over meget lange perioder, så er der en tendens til, at vi som borgere foretrækker at arbejde stadig mindre. Hvis det er den type af forsøg, som du nu øh, foreslår, er et, hvor du så at sige løber med på den trend, der allerede er i gang og på vej. Og det kan måske betyde, at du fremskynder noget, der var sket i forvejen, og du dermed reelt får en effekt. Og jeg ved godt, at det lyder sådan lidt underligt, at man kunne forestille sig, at der er forskellige artede effekter af, og man fjerner en hel dag, eller man lægger en over i. Men må, måske kan man sammenligne det med, at resultatet er vel også lidt forskelligt. Alt efter, om man tisser med vinden i ryggen, eller op imod vinden. Og sådan er det så også her. Nå. Øhm, Christoffer spørger, hvorfor jeg ikke køber eksternalitetshistorien Jamen det gør jeg. Altså, jeg synes, det er en meget plausibel historie, man kan fortælle hinanden om, hvorfor rent faktisk det her tiltag har varige effekt. Fordi jeg nu påstår, at mit arbejdsudbud afhænger af alle mulige andres arbejdsudbud, og min værdsættelse af frisid afhænger af, hvor mange andre, der holder på. Altså eksternaliteter, som økonomer kalder det. Så jeg mener, det er en ganske udmærket hypotese, man kunne have. Der er bare ikke nogen dokumentation, og det, der på, står allerdersnede i den her samtale, det er, vi har ingen dokumentation for en varig effekt. Det er sådan set det, der er problemet. Ikke så meget teorien. Vi kan snakke teori herfra til måneden, og det tror jeg vil blive en umenneskeligt kedelig diskussion, for, eller for jer at lytte til. Men jeg og Lars skulle bruge meget lang tid på at diskutere teorier frem og tilbage, men ved dagens ende er det jo empirien, der handler om, at den slags savnes. Uh, Nick, kompensation for... Uh, er man ikke er fri, når man holder op? Når, når der er, uh, Ja, altså kompensationen af, af, af bager og hoteller og restauranter og sådan noget. Jamen, altså, man kan sige på lang sigt kommer det ikke til at gøre nogen forskel formentlig. Hvis der ikke er nogen veje effekter. det. Så, øh, altså, jeg, det, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, at, Altså, der kan være lige noget ydelsønskratisk der med, med vedderne, og det skal lige være på det rigtige tidspunkt. Men på den anden side, så er der komme så meget andet bæger, kan tage sig til, altså valentinsdag og vi spiser græskar som vanvittige, og sådan noget. der sker alt muligt, så jeg tænker, at der er noget med gyngerne og karusellen, det skal nok gå. Men jeg, jeg tror ikke her. At... Altså, og normeffekter, jamen, det er jo igen det her, man kan jo forestille sig så meget, altså, at der er normeffekter, at det, det er jo en anden måde at sige på, at vi dybest set ændrer præferencer. Og, øhm, og det kan da godt være. Altså det er lidt ligesom at sige, hvis, slår, en, 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 hvis man slår en person oven i hovedet med en ketcher, så kan man forestille sig, at vedkommende siger, oh, det var sgu i grunden ikke så tosset det der. Uh, jeg har det egentlig lige så godt, som jeg hele tiden har haft det. Det er ingen mulig konsekvens. Jeg, jeg, altså, det vil ikke være min forventning, men jeg kan da ikke afvise, at det sker. Men der foreligger også den mulighed, at man flytter sig. Ikke sandt? Og det er sådan bare det, som jeg, I er alt stilfærdigt at gøre opmærksom på. Og, og, og jeg tror nok, altså ja, så det er det. Uh, Pelle spørger, er der sket en forskel mellem 2012 og i dag? Jamen det er der jo altså det, jo jo, men, men der, vil jeg, der vil jeg sådan set bare lade sig op og henvise til hvad jeg også sagde. Altså det er jo det som netop den her undersøgelse, som kigger på hvor vi siger nu, mere eller mindre tilfældigt så er der nogle år, hvor der ikke er en hel dag og andre dage, så, altså, så falder det i en weekend og den slags ting. Og det har altså nogle mekaniske effekter, fordi vi kan ikke, vi kan ikke sådan bare micromanage vores arbejdsudbud sådan fra det ene år til det andet. Så der er nogle ting det tager vi bare on the chin, hvis man kan sige det sådan på udlandsk, og, og jeg, så jeg tror egentlig, det, det er ret overbevisende, den der midlertidige, altså mekaniske effekt. Det, det er det bedste gæt, det er altså fair nok gæt, synes jeg, de her kommer 75, men jeg tror bare ikke, det er en vare effekt. Og det gør en forskel, ikke? Fordi hvis vi siger, det her det er en vare effekt, så kan vi så at sige prioritere pengene nu. Ikke sandt? Men hvis man siger, det ved jeg ikke, om det her har en vare effekt, så må man vente på, at de er i kassen, så må man bruge dem. Men det er lidt en anden øvelse, ikke sandt? Øh, Katrine, du spurgte afslutningsvis omkring Sverige altså jeg vidste faktisk slet ikke at der var et Sverige eller, eller, eller sådan en underlighed i forhold til arbejdsudbudet. altså der meget andet hvor det er simpelthen at man tænker nej alligevel men, men, men også i forhold til arbejdstiden, den ligesom har været Stine og de der med systematisk afviger Forstået i hele den vestlige verden i forhold til et adfærd men okay øh, det er det, det, det synes jeg egentlig er et interessant fagligt spørgsmål. Og, øh, og, og til de t- konkrete spørgsmål, kan man adskille de der typer ting? Ja, det kan man godt, men det kræver jo nok sl- en slags analyse, hvor man også har en eller anden form for begrundet hypotese om, hvad silvan det er, der foregår i udgangspunktet. Men så kan man godt ved brug af statistiske metoder og på anden vis, måske modelanalyse, gætte sig til, hvad det er, der foregår. Men jeg har faktisk ikke set nogen, der gør det, og det er et godt spørgsmål. Tak
0: for Tusind tak, politik er jo ikke kedeligt. Jeg forstår, at Lars Ohen vil sige noget. Var det det? Jeg
1: vil bare vise... Ja. Jeg vil bare vise den figur, vi har lavet her. punkten i figuren er noget andet. Nemlig, at det ser ud som om, der sker noget forskelligt i, Nord-Europa, eller i Nordamerika og Europa i 80'erne. Og det kan man sådan set forklare ved, at man i Europa som opfølging på den krise, der var i starten af 80'erne, indførte begrænset arbejdstid, og det skabte den her koordineringseffekt, som gør, at man vejet i Frankrig og Storbritannien ligger under USA og Kanada. I den anden figur, der vil jeg bare lige vise, hvad det var, jeg havde sagt. Altså, i 79 var antallet af arbejdstimer i Sverige under 1400, og nu ligger det sikkert på 1450. Så. Øh,
0: ja, det var ja, Tak, det var godt, vi fik det sidste med. Vi har flyvende udskiftning, og derfor siger vi tak til Lars Hågen og til beskæftigelsesministerne. <tryk> Der er nok nogen, der skal forberede sig til på fredag også. Og jeg ved godt, at Mette er bad om ordet, og hvor den er så smidt igen. Men vi har altså en ret stram tidsplan. Jeg har allerede taget nogle minutter, så I må lige melde ind til næste punkt. Tusind tak for jeres deltagelse. Så skal jeg give ordet til Lovt Høgedal, som arbejdsmarkedsforsker, tror jeg nok, det hedder, ved Aalborg Universitet. Vi er spændt på at høre dit og efterfølgende Lisette Rigsgaards oplæg. Og her, her melder I bare ind under de to oplæg, om I har spørgsmål til, til de to oplæg her. Ja, værsgo. Ja, tak. Tak for invitationen. Det er altid svært at komme
13: efter overvismanden, vil jeg sige. Øhm, og jeg har noget så kedeligt som en PowerPoint med. Øh, og jeg har fået syv minutter til at redegøre for 120 års traditioner. Så jeg vil skynde mig at, at komme i gang, hvis min, uh, min PowerPoint den kommer på. Ja. Så det spørgsmål, jeg er blevet stillet, det er, om regeringen med forslaget om afskaffelse af Stor Bededag bryder med traditionerne omkring den danske model, når det handler om arbejdsdeling mellem parter og politikere, omkring regulering af arbejdsmarkedet. Og for at svare på det spørgsmål, så synes jeg, at det er nødvendigt, at vi kommer lidt nærmere, hvad den danske model egentlig går ud på. Eller den danske aftalemodel, som jeg er at kalde det, og det gør mange af mine forskerkollegaer også. Hvis vi kigger til Beskæftigelsesministeriet, så har de jo sådan set en fin definition der, de nævner blandt andet, at den danske model bygger på tre dele. Det er trepartssamarbejde, kollektiv overenskomster og en høj organisationsgrad. Og at staten blander sig så vidt muligt ikke i regulering af løn og arbejdsvilkår, så længe arbejdsmarkedets parter er i stand til at løse problemerne selv på en forsvarlig måde. Det er det, vi kalder selvreguleringsprincippet. Altså, man overlader det her med løn og arbejdsvilkår til arbejdsmarkedets parter. Hvis vi kigger lidt mere sådan teoretisk på det, hvordan man som forsker arbejder med den danske aftalemodel, så lægger vi nogle flere ting på. Blandt andet altså, at det her er en reguleringsmodel, som bygger på kollektive overenskomster, men hvor der er flere niveauer i reguleringen. Altså lige nu har industrien jo lavet en central aftale i søndags, men vi har jo rigtig meget arbejdsmarkedsregulering, der ligger ude på de enkelte arbejdspladser. Vores overenskomster er altså rammeoverenskomster, som vi udfylder ude lokalt. Vi har også en fredspligt. Vi har nogle meget klare regler for, hvornår man må konflikte i, i Danmark. Og vi har også et lavt konfliktniveau. Og vi har også nogle gode rammer for konfliktløsning med forlisinstitutionen i en central rolle. Og så har vi også det her med, med samarbejde med det politiske niveau, som jo også griber ind i noget korporatisme. Altså parterne har jo en meget aktiv rolle også, blandt andet i beskæftigelsespolitikken. Så hvis vi så kommer lidt nærmere, hvad der er af fordele ved den danske model, for det synes jeg sådan set at er rigtig, rigtig vigtigt at også have med, når vi taler om, hvad den danske model er for noget. Så kan man se i forskningen, at den danske model jo rent faktisk er en rigtig god forretning for Danmark. Og det er fordi, at vi er tilpasningsdygtige. Vi har nogle meget fleksible overenskomster, som gør, at vi kan ændre på løn- og arbejdsvilkår, hvis vi bliver ramt af en krise. For eksempel corona eller en krig i, i Ukraine. Og det gør vi, fordi vi forsøger at regulere arbejdet så tæt på der, hvor arbejdet udføres. Det kan vi nemlig i vores aftalemodel. Det skaber også lav ulighed. Altså vi har jo ikke en lovbestemt mindsteløn i Danmark, men når vi sammenligner os med andre europæiske lande, så har vi faktisk relativt gode lønninger for dem, der ligger i bunden, altså med kort uddannelse eller ingen uddannelse. Lav konfliktniveauet det har jeg nævnt, det er også en positiv konsekvens. Og så også, at vores model jo bygger på tillid og samarbejde. Altså, at vi via aftalemodellen og trepartsaftaler kan lave nogle kreative løsninger på nogle svære problemer. Og så har vi den her treparts, øh, institution, hvor vi laver øh, store øh, løsninger på nogle store udfordringer. Og tænk bare på corona, hvor arbejdsmarkedets parter og regeringen jo lavede over øh, 21 eller 23 tror jeg, trepartsaftaler, som afbød de økonomiske og sociale konsekvenser af nedlukningen af arbejdsmarkedet under pandemien. Så der er så altså mange påviselige effekter, positive effekter af vores aftalemodel. Og så lidt nærmere i forhold til det her med reguleringsformer og, øh, og arbejdsmarkedet, så kan man sige, at det der jo så konstituerer det særligt danske, det er jo, at vi har en hovedvægt på overenskomster, altså aftalemodellen, og så en samarbejdsmodel, som jo også ligger ude på de enkelte virksomheder, hvor man finder øh, reguleringen af, af arbejdsmarkedet. Når det er så sagt, så er det selvfølgelig også vigtigt at understrege, at der også er rigtig, rigtig meget lovgivning på det danske arbejdsmarked. Faglov eksempelvis. Der er også noget lovgivning, der går helt specifikt på nogle bestemte grupper. Tænk på funktionærer. Funktionærloven er faktisk ret omfattende. Så der er altså nogle områder, hvor overenskomster og lovgivning de så at sige rammer ind i hinanden og måske også dækker de samme områder. Det er det, vi kalder dobbeltreguleringer på arbejdsmarkedet. Så staten har jo selvfølgelig en helt legitim øh, interesse i Regulering af arbejdsmarkedet, fordi der allerede findes lovgivning, og det er helligdage jo et eksempel på, at det er lovgivning. Men det er også en gråzone fordi netop at arbejdet omkring hele i dag så ligger i overenskomsterne. Og det er det, der gør det her vanskeligt. Og selvfølgelig også interessant fra et forskningsperspektiv, vil jeg skylde mig at sige. Men det vil sige, at reguleringen den ligger et eller andet sted imellem arbejdsmarkedets parter, altså aftalemodellen, og så også det politiske system. Så hvis jeg skal prøve at svare uh, kort på uh, spørgsmålet, er det her uh, et brud med den danske model, så vil jeg sige det på den måde, at det i hvert fald skaber nogle udfordringer. Og der vil jeg uh, lave tre pointer. Noget omkring processen, indholdet og Timingen. Og hvis vi starter med processen, så kan man sige, at hvis vi kigger på det her i et historisk perspektiv, så vil det jo være nærliggende at tage det her i en trepartsaftale. Så kan man jo sige, at der kan være gode politiske grunde til, at man ikke ønsker en trepartsaftale, men netop fordi det falder ind i det her felt mellem overenskomster og lovgivning, så vil det være et nærliggende sted at forhandle de her forhold. Man har så valgt at gøre det unilateralt, altså man kører det igennem udelukkende som lovgivning uden at have en treparts forhandling. og det er selvfølgelig et politisk spørgsmål. Så er der indholdet, og det er jo nok der, hvor jeg vil sige, at det bryder måske mest med den danske model, og det er jo fordi, at lovforslaget rigtig nok handler jo om helgedage, og dermed også helt legitimt noget, der ligger på politikernes bord, men det har jo nogle vidrækkende konsekvenser for løn og arbejdstid ind i overenskomsterne, og det er altså kernen, i den danske aftalemodel. Og så kort vil jeg også bare lige nævne, at timingen er jo heller ikke helt heldig, fordi, som I ved alle sammen, så sidder vi og forhandler overenskomster på det private arbejdsmarked lige nu, som er historisk svære på grund af inflationen og de usikre økonomiske prognoser. Og derfor er det her jo heller ikke helt heldigt i forhold til timingen, fordi det er min vurdering og andres vurdering, at det kan øge simpelthen risikoen for store konflikter senere hen. Så til allersidst, og så tror jeg, jeg holder mig ind for for rammen, så vil jeg bare lige... vise tre citater, som jeg har samlet op i min forskning, som jeg egentlig synes rammer rammer det, det her spørgsmål meget godt ind. Det første det kommer fra Viggo Hørup, som er minister og meget andet. Han havde det her famøse citat om, at der er ingen overholder ved siden af Folketinget. Og det citat, der ofte er blevet brugt igennem årene omkring det her forhold imellem staten og parter, fordi den danske model jo altid har levet på politikernes nåde, så at sige. Der skal være respekt omkring, at det er parterne, der regulerer arbejdsmarkedet. Men når det så er sagt, så indfanger citatet jo sådan set også, at politikere jo godt kan have en legitim interesse i arbejdsmarkedet, fordi der allerede findes lovgivning. Det andet citat, jeg lige vil øh, vise frem, det er fra to øh, tidligere fagforeningsformænd, som skrev i en kronik, at den danske aftalemodel ikke er lavet af glas, den går ikke så nemt i stykker. Altså, vi har haft mange slagsmål omkring det her med, hvornår slutter lovgivningen, og hvornår starter overenskomsterne. Så det er ikke en ny diskussion heller. Og det sidste, jeg så bare lige vil påpege, det er et andet citat, jeg har taget med fra en tidligere norsk forlismand, som jo sagde det her omkring den norske model, men den minder jo meget om den danske. Og det er den norske forhandlingsmodel. Den står på et grundfjeld af tillid. Det er meget norsk sagt, ikke? Men tillid er som et mos-tæppe. Det tager lang tid at gro. Man kan let rives i stykker. Og det er sådan set en af mine at Vi skal passe på med, at vi ikke begynder at træde den danske model under fod, og så også kommer til at ødelægge nogle af de meget påviselige, gode fordele, der er ved vores aftalemodel. Fordi hvis tilliden forvitrer, så bliver det også svært at lave nogle kompromiser og nogle løsninger på nogle svære
0: problemer. Det blev det hele. Tak for ordet. Jamen, tusind tak. Kort og præcist. Det var rigtig godt. Så er det Lisette Rigsgaard, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, og du har også tid ja, jeg har også til at ned. fremlægge ja, ja.
14: Så, men uh, Mange tak for muligheden for at komme til den her uh, høring. Vi uh, sætter jo stor pris på at blive hørt i sager, der har stor betydning for vores medlemmer og arbejdsvilkårene for dem. Og, uh, og der er jo ingen her i salen, der kan være i tvivl om, at uh, lovforslaget ikke har skabt stor begejstring. Og årsagen til det er meget simpel. Øh, det her det er ikke bare en lille og marginal øh, justering. Det er et brud på de grundlæggende principper. Brud på de grundlæggende principper, som vi har bygget vores arbejdsmarked på. Og, øh, og det er jo et arbejdsmarkedet og en model, som vi bliver rost for i hele verden, og noget som politikere jo normalt heller ikke er pleje for at tage æren for i skoletaler, og det forstår jeg godt. For i Danmark, der har vi skabt et arbejdsmarked i verdensklasse. Vi at overlade løn og arbejdsvilkår til de involverede parter, nemlig lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Og alle detaljer om løn, arbejdstid, efteruddannelse, barsel, pension, ja, det er jo, som Lavstor sagde nu, lige både centralt og rigtig mange decentrale forhandlinger, vi har, under hensyn til medarbejderne og arbejdsgivernes konkrete behov i særlige og forskellige sektorer. Det aftales med indbyrdes respekt og jeg synes at alt beskedenhed af vores arbejde også bør aftvinge respekt. Respekt for parterne og den danske model, den danske aftalemodel. Respekt for den enkelte lønmodtagere og virksomhederne, der betaler sit kontingent og bidrager til alt rubrødsarbejdet, der er omkring den danske model. Regerings lovforslag om afskaft stor bededag, er symbolet på det modsatte. Det er kort og godt respektløst over for parter og ikke mindst de lønmodtagere, de mange lønmodtagere, som tages som gissel i en politisk kabale om arbejdsudbud. Og, øh, og ikke på noget tidspunkt har regeringen til tænkt det åbenlyse nemlig at invitere fagbevægelsen og arbejdsgiverne ind til forhandlingsbordet, så vi sammen kan finde løsninger på de udfordringer, som regeringen mener, der er. Vi har gennem mange, mange år i mange, mange aftaler vist og bevist, at vi tager ansvar, også når det går ondt. Til gavn for lønmodtagerne, til gavn for virksomhederne, til gavn for ja, hele vores samfund. Oven i købet har regeringen her så også valgt at jappe et meget, kan man sige, en forhastet lovproces igennem. Og, og det, nu er ministeren jo gået, men det kan jeg godt citere jo, af hensyn til arbejdsmarkedets parter må vi forstå. Og jeg kan jo bare sige med et smil, tak for omtanken. Vi har som en samlet FH-fagbevægelse afgivet et 8 meter langt høringsvar på vores betænkelighed og også det, de kalder bederullen. Det illustrerer desværre meget godt, hvad det er, regeringen har gang i. De har bullret ind i vores aftale og på vores banehalvdel. Og noget af det, der bekymrer os rigtig meget, det er jo, at der stadig er stor usikkerhed. Usikkerhed omkring kompensationen af lønmodtagerne. Det er ikke nogen simpel manøvre, selvom det er blevet udlagt sådan. Vi har rejst vores konkrete bekymringer i høringssvaret, men vi har stadigvæk ikke i dag fået en fyldskørende besvarelse. Den har vi til gode. Og noget andet er det helt åbenlyse forhold, at man med et fingerknips fjerner de tillæg, vores medlemmer jo igennem rigtig mange overenskomstforhandlinger og forhandelser frem til os, som Kim var inde på. Det er de facto en lønnedgang for mange lønmodtagere, der normalt jo arbejder, og vi har rigtig mange, der arbejder på stor vededag. Og lad mig være lidt, lidt konkret fordi mange lønmodtagere har jo ofte været på arbejde der, og den indsats, den har de så forhandlet sig frem til, det måske er et plus 50 procent, og nogle gange, og for nogen, endnu mere. Det tillæg er jo ikke kommet af sig selv, som sagt, så er det hentet hjem ved forhandlingsbordet, og det er noget, man har betalt for, noget, der er sket på bekostning af noget andet. Og med afskaffelsen af ståbede derhjemme, der fjerner man jo med andre ord konkrete forhandlingsresultater, og det er respektløst og også noget, der har skabt mistillid, noget, der skaber mistillid. Og et andet eksempel, jeg også vil sige, det er, at fortsat er der jo stor usikkerhed om reguleringsordninger i den offentlige sektor, nogle af jer har set vores faglige offentlige kolleger være på banen. Konkret handler det om, at det fortsat er uklart, hvordan de lovfastsatte løntillæg påvirker det lønindeks, der lægges til grund for reguleringen af de offentlige lønninger. Og derfor er vi selvfølgelig bekymret over og bekymret for, at offentligt ansatte risikerer at skulle arbejde en ekstra dag uden uden eller med begrænset kompensation. Og helt generelt så er der en udbrigt frygt for, hvordan de lovfadsatte løntillæg i praksis skal implementeres simultant med den løndannelse, der sker efter normal praksis. Og det er jo desværre en naturlig konsekvens af, at man blander sig i løn og arbejdsvilkår uden at inddrage parterne. Så øh, igen, øh, det her det skaber mistillid, og tilbage står der nu et lovforslag, som er begrundet med at skulle skabe arbejdsudbud og penge i statskassen. Men jeg frygter, at det hverken gør eller giver det ene eller det andet. Æh, I det her forløb har der, der sået så meget tvivl om, og vi har også hørt det i dag, effekterne, og man bør tænke sig rigtig, rigtig godt om som politiker. Vi har selv belyst risikoen for, at lønmodtagerne ikke kompenseres tilstrækkeligt via lønnen. Og mange eksperter peger da også på, at lønmodtagerne på sig vil forhandle arbejdstiden ned igen. På bundlinjen vil det så stå et stort rundt nul i arbejdsudbud og heller ingen styrkelse af de offentlige finanser. Når hele bundlinjen gør sig op, så er jeg så gar bange for, at vi som samfund, som samfund går i minus. For med det her beløb, der har man jo brudt med en meget lang, lang tradition omkring rollefordelingen af den danske model, som Lavst også lige har fortalt. Vi... Øh har meget svært ved at leve med den usikkerhed, politikerne øh, jo nu øh, statuerer som et eksempel. Hvornår vil det være næste gang, at man øh, som politiker ønsker at gribe ind i vores aftale og vores aftalemodel? Er det en søndag, man tager næste gang, eller er det øh, en anden juledag, eller hvor er det nu, man er på vej hen? Og, øh, og det slet ret uden nogen foregående treparts til. Så hvad bliver det næste regering tager fra os? For man må også sige, at det altid er belejligt at få lidt flere penge i kasserne. Dem kan vi jo godt bruge. Og der hørte vi jo også, at man startede med eksemplet om krydset over til forsvaret. Men efterhånden, som der blev stillet mere og mere tvivl omkring det, hvad gjorde man så? Jamen, så inddrager vi nu af alle de andre elementer i vores samfund, som, som også trænger til en vitaminindsprøjtning. Det er på et brud på spilleregler i en dansk aftalemodel. Det skader tilliden mellem os, arbejdsmarkedsparter og Christiansborg. Og i fagbevægelsen der vil jeg bare sige til jer, at vi er ikke er for de udfordringer, der er i tiden. Fremtiden kræver en toptunet arbejdsstyrke, og også at der er finanspolitisk råderum til både velfærd og forsvar. Og hvis man tror, at fagbevægelsen står i opposition til at løse de udfordringer, så tager man gruelig fejl. Gennem årtier... Der har vi arbejdet for, at så mange som lønmodtagere har et arbejde at stå op til, og en høj strukturel beskæftigelse i det her samfund ligger som målsætning dybt i vores DNA. Vi har også sikret adgang til efteruddannelse og skabt fleksibilitet for virksomhederne og bidraget til lav ledighed og konkurrencedygtige virksomheder. Vi har kort sagt været en helt central del af dansk økonomi, at den står stærkt. Og det vil vi også gerne bidrage til i fremtiden. Men det er ikke en løsning at banke en betonpæl ind i den danske aftalemodel og buller ind i overenskomsterne og dikterer mere arbejde på et grundlag. Det gider ingen høre op ude i verden, heller ikke i skoletalerne. I stedet så burde regeringen bruge energien på at finde løsninger sammen med arbejdsmarkedsparter. Det er trods alt det brede samarbejde, som regeringen har bygget også deres arbejdsfællesskab på. Så lad mig afsluttende sige her, at vi er fortsat klar til at tage fat. I har hørt mig gentage det så mange gange. Inviter dog, fordi det, vi er klar til, det er at tage fat, men aldrig på bekostning af den danske model. Tak for ordet.
0: Tak for oplever synspunkterne. Nu har jeg to, fire og fem. Dem tager jeg ind, og I noterer ned, og I må selv bestemme den her gang, hvem spørgsmålen er til. Det var helt fantastisk, ikke? Nu kommer den sjette med også. Så derfor skal jeg først give ordet til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Og tak for to spændende
3: øh, oplæg. Øh, først lige til, til, til Laust, øh, Skylder du ikke at sætte rammen for høj citatet? Øh, fordi det handlede jo ikke om arbejdsmarkedet. Det handlede om øh, Venstres kamp mod højre, og øh, ja, landstinget over for Folketinget osv., Kristen Berg over for Estrup. Så det var lidt noget andet. Og måske man i hvert fald lige skulle have lavet en notabene om, at det er altså i 1899, det vil så sige 11 år efter, at grundloven for arbejdsmarkedspolitikken bliver stadfæstet, og man derfor næppe i den her scene kan bruge høg obsyret udmærket udsagn. Nå, øhm, det vil jeg bare lige have præciseret. Øhm, men det, jeg egentlig kunne tænke mig at, at høre om, det er, er der så siden 1899 overhovedet nogle fortilfælde på en regering, Øhm, Estro på det her tidspunkt, øhm, som har grebet et arbejdsmarkedsindgreb an på den her måde. Øh, for ti år siden var der jo et ønske fra den daværende øvrigt lederegering, sjovt lederegering, øh, om at fjerne øh, Stor Bidedag. Hvordan greb man det egentlig an dengang? Altså havde man også bare lavet et lovforslag, som der blev sendt til orientering øh, blandt arbejdsmarkedsparter, eller havde man øh, tænkt sig en trepartsaftale der? Og er der? Øh, sådan helt generelt i de, hvad bliver det så, 124 år, der er gået, nogle fortilfælde på, at man har lavet så radikale ændringer af arbejdsmarkedsindretning ved lovgivning i forventning om, at parterne så bare efterfølgende retter ind.
0: Så er det Carsten af SF. Værsgo.
3: Ja, når man har hørt begge
4: oplæg, så må man jo sige, at det, det er jo nærmest vildt, at regeringen her leger med over for en arbejdsmarkedsmodel, der jo ved eneste dag viser at vi kan have et arbejdsmarked, der både er dynamisk og fleksibelt, skaber en forholdsvis høj grad af tryghed. Og det er jo på arbejdsmarkederne, uanset om det er det offentlige eller det private, hvor vi finansierer vores velfærdssamfund fra, at man kan finde på, som vi kan høre tydeligt sagt det i vores to oplevelser her, at man vil lege med ilden over for et arbejdsmarked, der er så kendetegnet ellers ved samarbejde og tillid både indbyrdes mellem parterne på arbejdsmarkedet og mellem parterne og Altså, hvad, kan være, hvad kan dog drive en regering til at kaste grus ind i en så velsmåret og fintunet maskine, som det danske arbejdsmarked er? Jeg konkluderede selv på diskussionen mellem vores økonomer tidligere, at det på en god dag allerhøjst er skud i togen, hvordan virkningerne, som vil være økonomisk, af at inddrage bedre. Dag. Men det jeg vil spørge ind til jer, det er vel her, bliver det jo anderledes konkret. Altså, hvad er jeres bud på, hvordan man kan få rettet op på nogle af de der meget konkrete skadevirkninger? Det andet er sådan altså det generelle, at man her går ind og, og prøver at se ikke med den forsæt, men i hvert fald med den virkning, at uh, man uh, gør det sværere at få det velfungerende arbejdsmarked til at fortsætte. Men hvad gør man med det her med, med tillæggende? For det er jo åbenlyst noget, som man i en forhandling har, har fået i i forhold til andre ting. Og så har man så fagforeningerne prioriteret at få nogle uh, tillæg for at arbejde over, for man har jo altid god for folk til at arbejde på at stå bededag og på andre helligdage Man skal jo sådan set bare betale for det. Altså det med, at de der så forsvinder, de her tillæg, det har man... Er der nogen tanke om, hvordan kan man forestille sig, at de, bliver, de, bliver, de bliver, kommer ind igen? Og her helt præcis i forhold til de offentlige ansatte, hvor man vurderer, at det er vel det offentlige spar 50 millioner på de tillæg, som tidligere har været udbetalt til de mennesker, der, der så skulle arbejde på, altså på at stå bededag. Altså det har jo kostet de fagforeninger, der har forhandlet for de offentlige ansatte, at de har fået de her 50 millioner i tillæg. Altså er udsigten virkelig bare, at de, de som bare forsvinder? At de, eller hvad, er, hvad kan man forestille sig planerne at blive? Og igen her, hvad, kunne man, hvad kan man gøre for at undgå, at, det, at de offentlige ansatte kommer til at, ligesom at, at betale selv for det, ved at de så bliver modregnet i
0: reguleringsordningen senere? Det er fordi, jeg gerne vil have alle dem med ind, der har tegnet sig. Og derfor skal vi være kort og præcis. Det er ikke for at udelukke nogen. Helle Båndesen fra Konservative Folkeparti. Værsgo, kort og præcis. Spørgsmål.
12: Laus om nogle af de her kendetegn, der findes ved modellen netop, at vi har et lavt konfliktniveau og at vi har en høj grad af tillid og samarbejde og Lisette talte om, at øh, nu er der netop sat usikkerhed omkring de her ting. Så mit spørgsmål går primært til Lisette omkring, øh, vil fagbevægelsen have an- en anderledes holdning nu til øh, overenskomstforhandlinger og herunder øh, forhåndsregler, men eventuelt vil tage sig? Og spørgsmål nummer to også til Lisette. Øh, det hedder så jo, at vi skulle have behandlet sagen, i afstand til overenskomstforhandlingerne, af hensyn til de forhandlinger, der skete. Nu er øh, der er kommet aftaler i hus, vil øh, have... Øh, det, at aftalerne er kommet i hus, ændrer det noget på konfliktrisikoen, stor konfliktrisikoen, som vi måske øh, har i møde? Tak.
0: Tak. Det kommer til at gå ud over kirken, hvis det er, at øh, I ikke er kort og præcise. <laughs> og det kan vi jo ikke have. Æh, Kim Ed...
7: Tak for det og tak til Laus. Det, det klarede du flot i forhold til at du var nervøs. mig og Laus har studeret sammen. Var Kom nu bare med spørgsmål? Nej, ja. det, det er sjovt, som det, det, det jeg har, jeg har været lige så god tid som SF på det her. Men jeg kan gøre det ret hurtigt, for jeg kan tage udgangspunkt i Lausdes. Det med, når man river mus af et bjerg, er er, er virkeligheden ikke at tisleren, de så kommer frem. Og er det, vi, som jeg kan huske, jeg lærte på universitetet også, at, at den danske model er i hvert fald sikkerhed for, at vi ikke har de her konflikter, for hvis der er noget der er dyrt, så er det konflikterne. Det, mit spørgsmål, det er, det er faktisk til lavst i forhold til, når har vi noget empirik, der fra andre lande eventuelt, der viser, at hvis man begynder at blande sig i arbejdsmarkedets ting, øh, øh, stiger konfliktniveauet så? Fordi hvis konfliktniveauet øh, så stiger, så kan jeg så spørge sætte risikoer. Når det stiger, og vi får flere konflikter, og vi får flere strejker, kan vi så de 3 milliarder, som vi putter i kassen med over, kan vi så skyde en hvid pil efter dem, og egentlig sætte os selv i en større gæld, end, end vi får tjent penge ind til. Fordi jeg ved godt, at, at socialdemokraterne længe har stået og sagt, at de er forekæmper for den danske model. Lige nu, der er de med til at begrave dem. Det er, min, det det er så faktisk mit
0: bekymring. Ja, det, det er også godt. Ja. Så det er det Therese Andersen fra SF. Værsgo. Er
15: tak for det, og tak for fin oplæg. Det her, det går lidt på, om det her er et brud på den danske model. Og Lisette nævner så fint, at det, det er, vi står for nogle historisk svære forhandlinger omkring inflation. Men jeg synes også, man skylder at se på de andre dilemmaer, der er i Danmark lige nu. Tal viser, at danskerne arbejder måske mindre, men jeg synes også, at danskerne har talt om, at man vil gerne have mere frihed. Man, men man ser også, et et der lige i øjeblikket er enormt højt. Rigtig mange går ned med stress, og det her forårsager en... en jeg vil tendere til at sige en, en, en folkesygdom, hvor folk bliver enormt syge. Jeg kunne godt tænke mig at spørge sætte om, har man drøftet om, hvad, 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 hvad kan det her få af konsekvenserne for danskernes mentale trivsel og deres sundhed? Har man haft det aspekt med ind omkring snakken på slutte dag.
11: Så er det Nick Simmermann. Kort, præcis. Det bliver helt kort og præcis. Jeg synes i hvert fald, det er meget sine, at ministeren netop forlader høringen, når det er, at vi skal til at tale den danske model. Det, det synes jeg er meget tankevækkende. Øhm, der har været lidt inde på det før, men inden jeg blev valgt til Folketinget, der arbejdede jeg også inde på Aarhus Universitets Hospital. Rigtig mange af mine gamle kolleger, de kommer jo netop til at miste en rigtig stor indkomst på det her. Øhm, det synes jeg er problematisk i forhold til, at det er jo noget, man har kæmpet sig til igennem mange år at få de her øh, høje tillæg. Men jeg kunne egentlig godt prøve at tænke mig at spørge dig sættet, i forhold til, er fagbevægelsen skuffet over, at det ikke har været nemmere at samle et flertal til at lave en folkeafstemning netop på det her? Så jeg tænker, at der er jo næsten en halv million underskrifter, og I har jo i hvert fald gjort jeres for det. Og til trods for det, så er vi jo på nuværende tidspunkt kun fire partier, der har meldt ind i den kamp. Så jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge dig ind til, hvad, hvad tænker I om det, er, og håber I, at der kommer opbakning fra de sidste partier, der kan få os op på, på de nødvendige 60 mandater ja, Tak.
0: Så er det ikke at stoppe. Jeg har tre tilbage, dem tager jeg med. Og så tager vi fem minutter af formandens tale til sidst. Det skal nok gå, allesammen. Værsgo. Inger. Det
5: lever vi med, så er vi er med. prøver vi at leve med men øh, det her er jo sådan set ikke et spørgsmål, som jeg siger, om det er et brud på den danske model, eller ej, fordi det er, det er i hvert fald et brud på en tradition. Jeg har jo selv været beskæftigelsesminister, og man må bare sige, det er ikke altid, jeg har været enig med fagbevægelsen, men jeg må sige, en ting, jeg har altid haft respekt på, det er den danske model, og har man ikke det, så skal man bare rejse til Sydeuropa, så får man stor respekt for den danske model. Men det jeg egentlig bare vil, med, med, de, med den uro, der ofte er der på, på arbejdsmarkedet, det jeg egentlig bare vil spørge til, det er i industriens overenskomster fremgår det, at man hvis der bliver indgreb, altså hvis, hvis der er lovgivningsmæssige ting, der betyder, at man i virkeligheden kommer til at gribe ind i overenskomsterne, så vil man rette op på det. Og det er nok mest til Lisette, det her. Forventer du, at det er et greb, som man vil komme til at benytte sig af i højere grad i fremtiden, altså også at få det skrevet ind i overenskomsterne. Fordi det vil jo så altid opveje de indgreb, som politikere i fremtiden måtte finde på at, at komme med uden om, om fagbevægelsen.
0: Tak for det. Pelle Dragsted, og så slutter Charlotte Munk.
6: Tak for det. Det er lidt i samme boldgade. Altså det her spørgsmål af, om hvad det her kommer til at betyde for adfærden på arbejdsmarkedet, eller rettere sagt for fagbevægelsen og for arbejdsmarkedets parter. Fordi, ja, vi behøver ikke at træde mere rundt i det her med, at man jo går ind og griber direkte ind i løndannelsen her. Altså for eksempel at tage de her tillæg for folk, som jo reelt er at overføre dem ned i lommerne på arbejdsgiverne. Altså, de får den samme arbejdskraft til en billigere penge. Det er jo sådan en meget direkte indgreb i, i, i overenskomsterne. Det fremgår jo også klart af, af lovteksten. Så mit spørgsmål er, hvad, hvad tror du, lige og måske også Laust, at det vil betyde fremadrettet? Altså, hvordan, hvad, hvad vil det betyde helt konkret når man skal forhandle over i fremtiden. Hvad vil det betyde for folks tillid til, at de resultater, de får, det er det ene. Kan det, have, kan det få betydning for organisationsgrad og andre ting, at man ikke rigtig kan regne med, at de resultater, der kæmpes hjem, at de rent faktisk består, men selvfølgelig også meget konkret. Altså vil man for eksempel, kan man forestille sig, at man i langt mindre grad vil arbejde for at få tillæg på hele dag, fordi man ikke aner, om de bliver afskaffet af den kommende regeringssamling. Og det kan jo så betyde, at det bliver sværere for eksempel for at rekruttere, altså at få folk til at arbejde på, på heldigdag, hvis, hvis man for eksempel vælger øh, at sige, at vi vil have vores løn på, øh, på den generelle øh, måneds- eller timeløn og ikke på, øh, på heldigdags tillæg. Så altså, har I nogle analyser i, i for forskningssiden eller i fagbevægelsen om, hvad, hvad, hvordan det her kan påvirke fremtidige overenskomster og hvad det vil betyde for ja, dansk økonomi?
0: Charlotte ja. Munk
14: Takker. Øh, tak til jer og tak til dig. Vi ser det for et meget stærkt og konkret indlæg. Øh, du var selv lidt inde på det øh, omkring jeres medlemmer, men forudser du sådan helt konkret, at det vil blive øh, det, I går til forhandlinger med, altså at medlemmerne ønsker at få en ekstra fridag, så øh, viser så frem, at ved i Dag bliver fjernet.
0: Tak. Og øh, vi starter med øh, Laftødalen. Ja, tak.
13: Der var faktisk et øh, konkret spørgsmål for Morten Messersmith, men tak for lige at præcisere. Hørup-citatet det er fuldstændig korrekt. Da du nemmede øh, Hørup, så var jeg sikker på, at du ville sige noget omkring EU og afgivelse af suverænitet. Og der, nej. Men øh, dit spørgsmål mere konkret, øh, jamen det går sådan set også meget godt på Hørup-citatet, fordi når jeg alligevel havde det med, så er det fordi, at det blev ofte trukket frem når en regering så trods alt har blandet sig i den danske aftalemodel. Og, og det er i høj grad sket, når der har været konflikt, og parterne ikke selv har kunne løse det. Så har vi jo tradition for at løse det her med et såkaldt lovindgreb, der afslutter konflikten. Så du, du spørger om, om vi har set øh, indgreb af den her karakter øh, førhen. Øh, nu øh, er det jo en, en lang historie, men i nyere tid, vil jeg sige, hvis vi ser bort fra lovindgreb som afslutning på en konflikt, så har jeg svært ved at finde et eksempel på, hvor man så meget går ind og rører ved lige netop løn. Fordi hvis du kigger på den konkrete lovtekst, så er der jo et behov for os at sætte rammer for løn, når man laver det her lovforslag. Og det korte svar er bare mig bekendt, der har vi ikke set en lovtekst, der i samme grad berører løn, som er jo kernen i den danske aftalemodel. Dyrtidsregulering selvfølgelig, som kan være et eksempel, men, men i hvert fald så i forhold til at, at øge et, et arbejdsudbud på den her måde. Så til Kim, der spørger til, om vi har en peri i forhold til konfliktniveau af andre steder, om det her det kan øge konfliktniveauet. Jamen altså, det det er svært, fordi den her aftalemodel, den er meget nordisk. Så så, så det kan være være svært præcist at svare på, om det vil have en effekt. Men det er klart, hvis man begynder at blande lovgivningen og overenskomster mere sammen, så vil der også være en forventning om, at det vil være mere legitimt at nedlægge arbejdet af politiske årsager. Og det har vi jo ikke tradition for i, i Danmark. Så ved at man begynder at blande lov og overenskomster sammen, så kan der jo selvfølgelig også... Hvad den øh, konsekvens, at, øh, at det bliver også mere legitim for lønmodtagere at udvise sin øh, utilfredshed ved at strække, hvis man jo fornemmer, at øh, det alligevel er på Christiansborg, at ens løn bliver reguleret? Øh, så det kan selvfølgelig ikke udelukkes. så tror jeg, at de andre spørgsmål var mere til Lisette. Vi
0: tager over til Lisette. Værsgo.
14: Ja, øh, jeg er... er øh... Du får to minutter. Ja, ja. Men, men så sådan overordnet vil jeg sige, at nej, vi har jo ikke set indgreb af den her, øh, i den her kaliber før i fredstid. Det er jo også det, der gør det så ekstraordinært øh, og himmelråbende vanvittigt. Vi har siddet og lavet, øh, ja, jeg ved ikke, hvor mange trepartsaftaler under coronaen. Vi har været indkaldt i tider i utid. Vi har sammen med arbejdsgiverne været med til at hjælpe os igennem det her. Hvad er årsagen, til man ikke tager telefonen og ringer til os og siger, at vi har det her problem, vi gerne vil have løst? Det kommer til for os at virke som om, at man ikke har lyst til at løse problemet, men at man har lyst til, og man har tænkt sig, at vi gør det her. Vi har et gammelt forslag fra et eller andet tidspunkt, at vi sku op, det sætter vi op. Det sker der ikke noget ved. Jo, det gør der. Det gør der. Og alle dem, som I også har hørt sagt, at dengang i 12 ville fagbevægelsen jo ikke være med til at fjerne dag. Nej, men der er der løbet meget vand i åen siden 2012. Hvorfor ikke forsøge og sige, hvad er udfordringen, så lad os prøve at se, om vi kan løse den i fællesskab. Så stod man også stærkere, hvis man kom ud og sagde, at de vil ikke være med til noget som helst. Så må vi jo gøre det her. Men der er det bare min opfattelse, at der hvor vi aldrig kommet til. For selvfølgelig finder vi løsninger, som vi siger til, at vi tager ansvar. Og det er jo også derfor, at man skal være opmærksom på, at det her, det er ikke en formand for fagbevægelsens hovedorganisation, der er en lille bitte smule sur. Det her, det er kernetropperne. Det er alle de mennesker, der står derude, som går på arbejde hver eneste dag, som anerkender de aftaler, vi har. Også de trepadsaftaler, vi laver, som de ikke altid måske er 100% enige i. Men de accepterer det, fordi så gør vi noget i fællesskab. Arbejdsgiverne også. Og det er det, ledemand man springer over her. Så ja, i forhold til, til konflikter og konfliktrisiko, som vi har sagt, det er det værst tænkelige tidspunkt i forhold til overenskomstforhandlinger. Nu er industrien indgået for lig. Vi er rigtig stolte af, at de i den her svære situation har gå indgået for lig og et forlig med arbejdsgiverne og et rigtig godt forlig, det er også det, vi går ud og beder om et ja til hos alle medlemmerne nu. Og så kommer alle de andre, de sidder og forhandler nu i dag og i morgen og de næste dage, og der håber vi selvfølgelig også, der kommer, et ja. For ansvaret for at fjerne store bededag, det ligger her i den her bygning. Og så til spørgsmålet om, at der står i en præampel i Industriens overenskomst, at man skal kompensere. Det, der står helt præcist, det er, at man kan optage forhandlinger om at gøre noget i det tilfælde. Og der skal I jo bare vide, at det nok ikke lige i dag eller i morgen arbejdsgiverne, de synes, at de vil være med til det. Der er en årsag til, at de ikke er her i dag. Jeg ved jo, at de er inviteret. Jeg synes, det er meget mærkeligt, når vi nu er så glade for den danske model i fællesskab. Hvorfor er de her ikke? Her kunne de også godt gentage stille og roligt. De er meget glade for arbejdsudbuddet. Meget glad for den regering, der er skaffet, siger de nu, de 8.500. Jeg er jo enig i den tvivl, der er, hvor mange er det egentlig, vi arbejder med omkring her. Men man må bare sige, at vi holder os jo inden for det, vi igen øh, aftaler, og derfor konfliktrisikoen, den er jo derude, I kan høre, I kan se på trådene. De suger sure, og de sure på Christiansborg. De er ikke sure på de resultater, der er kommet ind. De er sure på Christiansborg. Vi vil gøre, hvad vi kan for, at der bliver et ja. Men det er klart, at det er der, hvor hvor konsekvenserne af det, som den brede regering hen over midten har sat i søen, at vi ikke kan se dem i dag. Det kan vi simpelthen ikke. Og derfor synes jeg stadigvæk, og det ved I også godt, at jeg appellerer til, sørg for, at det her ikke bliver stemt igennem. Sørg for at fortælle den her regering, at det er den helt forkerte vej at gå. Så kan vi godt arbejde på at forløse den udfordring, som regeringen mener. Det vil vi gerne, men det her, det er en magtdemonstration af de rigtig grimme, den brøds vi os ikke om. Og, og så, så bliver der spurgt, jamen hvad med, hvad med folk, som jo gerne vil have mere fri, i stedet for at arbejde mere? Jamen jeg tror, at det har vi i hvert fald undersøgelse på, der er også rigtig mange mennesker derude, der gerne vil arbejde mere. Det skal jo bare være dem selv, der bestemmer. Det skal jo være dem selv, der bestemmer. Og det er altså arbejdsmarkedets parter, der ordner løn og arbejdstid ude på arbejdsmarkedet. Og, øhm, og jeg kan være lige så bekymret øh, som Therese i forhold til det, der sker på vores arbejdsmarked allerede i dag. Hvor mange er syge på grund af stress, mange er fraværende hver eneste dag. Prøv at høre, det er den helt forkerte vej at gå og tvinge noget ned i halsen på alle de lønmodtagere, der er derude. Ej, vi må snakke sammen med arbejdsgiverne, og så må vi finde ud af, hvad det er, der er brug for. Og, øhm, og så vil jeg sige, at der er ingen tvivl om, at på et sigt, så vil, så vil øh, der naturligvis fra lønmodtagernes side, fra arbejdsgivernes side, findes ind i et rum, hvor de prioriterer, hvad det er, de øh, gerne vil have øh, fremadrettet. Og, øhm, og som Pelle, du også sagde, ja, der er skruet rigtig godt op for en fritvalgskonto, der hvor man har fritvalgskonto, og andre, øh, de gør det på en anden vis for at få øh, sørget for, hvad det er, de har. Um Ja, undskyld. Ja, jeg er gået over tid, men jeg, jeg skal nok se, om jeg kan komme tilbage til jer. Det sidste, jeg vil sige, det, det er omkring folkeafstemning. Vi har bedt regeringen om at sende deres forslag til folkeafstemning, for Vi ved, at det er dem, der har foreslået det, det er dem, der må sætte det til folkeafstemning. Men jeg har noteret mig, at der er otte oppositionspapirer, der er sendt. Er oppositionspartier, der har sendt et brev til regeringen om, at de synes, det her, det skal vente til efter et valg. Jeg mener helt klart, at de otte de bør gøre sammen i et rum, og hvis regeringen ikke vil fjerne det her lovforslag, så vil jeg appellere til, at man sætter handling bag de ord, man har skrevet i de brev, for ellers så hænger det jo heller ikke helt sammen. Så det vil jeg meget appellere til. Det er det, vi tænker i forhold til, hvordan man kan sørge for, at det her indgreb i den danske model ikke kommer til at ske, men at vi kan få løst problemerne, de problemer, der måtte være, og det gør vi rundt om et tre
0: Tusind tak for besvarelsen af de spørgsmål. Godt, vi kunne få alle ind, og I kunne nå at svare. Så er det kirken, vi skal til at kigge på, og der skal vi høre lidt om, hvad det betyder at fjerne den sidste rest af katolicismen her i Danmark. Der har været spørgsmål omkring alterbog, og der har været spørgsmål omkring konfirmation og en lang række andre ting, og derfor indgår det jo som en væsentlig del af det her lovforslag også, og derfor er jeg glad for at byde velkommen til Lisbeth Kristoffersen, som er professor ved Lauroskille Universitet, og bagefter så skal vi høre biskoppen. Værsgo til dig, Lisbeth. Du har til aftalt tid.
16: Den der? Nej. Ja, godt. Og så skulle mine slides også gerne komme op. Nå, er det mig, der skal få dem op? Ah. Her kommer jeg til at bede om hjælp. Skal jeg bare trykke en gang mere?
8: Jeg har trykket her.
16: Der kom de. Ja, godt. Okay, skal jeg trykke en gang til? Ja, jeg beklager, jeg kan finde ud af det derhjemme Altså, I må ikke misforstå mig Nej. Æ, Og nogle gange gør jeg det, ligesom Karl Johan Og så bliver det endnu sjo- sjovere, ikke også? Altså. Og jeg vil gerne lige sige Allerførst øh, øh, Og mindst der kommer en oversigt op Over hvad jeg vil sige noget om At øh, det er Svært at komme efter Lisette Rigsgaard Og den vrede, som ligger I dit indlæg Æh, Og jeg har øh, En anden rolle, end du har min rolle er, at jeg til daglig underviser uh, samfundsvidenskabelige studerende i legalitetsprincippet, uh, og i uh, hvorfor uh, uh, det var nødvendigt i Mink-sagen at gå i Folketinget. Uh, det er nemlig fordi, folket, uh, så skal hele befolkningen kunne stå ude for slottspladsen og råbe, uh, hvis det er meningen, at man vil vedtage sådan et lovforslag. Og det er jo det samme her at legalitetsprincippet handler om, at vi alle sammen skal kunne stå og råbe, at det er et forslag, hvis det er meningen, man vil vedtage det. Og så har ligesom Risker også kommet med nogle bud på, hvad man i stedet kunne gøre, i stedet for at komme med at råbe et flertal, et flertal. Og det kommer jeg også til at komme med nogle bud på. Altså, hvad man kunne gøre for, fra den kirkeretlige side, om jeg så må sige, hvis der kommer et flertal, så at mildne konsekvenserne. Det er det, der kommer til at være hovedet bidraget fra mig. Jeg er blevet spurgt om det forfatningsretlige og det kirkeretlige og, det, og processen, og det er det, jeg kommer til at svare på. Og der glæder det mig jo fra Finansministeriets side overhovedet at høre, at man er opmærksom på, hvad helligdag er, fordi det har jeg let meget efter i lovforslagets bemærkninger. Helligdagen er en mynd med to sider, Der er gudstjenestepligt i folkekirken, og så er der arbejdsfri i befolkningen, og institutionerne er lukket som udgangspunkt. Og det er den mønt med to sider, som helgedagene skaber grundrytmen i kalenderen, og det er den mønt med to sider, man nu vil pille ved. Og i den forstand er helgedagene et led i folkekirkens understøttelse af samfundet, af staten, og statens understøttelse af folkekirken. Det er jo ikke folkekirken alene. Der er masser af andre kirker, der har det samme sammenhælde i dag. Men det er jo ikke hele uh, tro Det er bare den grundrytme, vi har i Danmark. Ja, nu skal jeg også vende mig til, at det går langsomt. Ikke? Og afskaffelsen har jo, som vi alle sammen ved, uh, tog led en kongelig resolution, der afskaffer folkegivets pligt til at holde gudstjenster, Men altså, man kan jo bare... Æh, når nu biskopperne synes, at de ikke har tid til at være godt forstå og ændre på alderbogen nu, så kan man jo bare fortsætte med at holde gudstjenester, men pligten til at holde gudstjenester bliver afskaffet. Og samtidig altså loven om øh, den automatiske arbejdsfrihed, som jeg går ud fra, også bliver en ændring af kalenderen i de offentlige institutioner øh, osv. Æh. Og der er det, jeg undrer mig over, at helgedagenes generelt samfundsregulerende funktion, som øh, øh, vores kollega fra Finansministeriet taler så øh, klart om, øh, at det slet ikke er omtalt i bemærkningerne til lovforslaget. Og jeg vil gerne opfordre, hvis det her skal blive til et flertal, at til, at man så i beskæftigelsesudvalgets betænkning om lovforslaget, redegør for den funktion og tager stilling til, øh, man kunne jo også nævne trods alt, at Danmark har en heldig dag flere end de andre nordiske lande, og så begrunde, at nu piller vi lige ved den, men, som jeg har hørt statsministeren sige, det er ikke meningen at pille det helligdag i øvrigt. Så derfor, altså, at man i betænkningen fastslår, at når man i øvrigt vil skaffe arbejdsudbud, så er det ikke helligdag det handler om. Jeg formulerer det gerne, hvis nogen ønsker det. Det har jeg gjort på det her slides. Det næste, jeg så vil sige noget om, det er det mere forfatningsretlige og kirkeretlige. Grundlovens par 4 har jo to led. Den evangelistluttiske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten, og der er i den juridiske... Blandt juridiske fagfolk, der ved om det her, fuldstændig enighed om, at staten og, altså lovgivningsmagten og regeringen har reguleringsretten, så længe det sker inden for rammerne af grundlovens paragraf 4. Og det er også baggrunden for, at kirkeministeren har skulle sikre sig. Hun har jo skrevet til biskopperne Det er hendes ansvar som kirkeminister at sikre, at afskaffelsen ikke er i strid med folkekirkens bekendelsesgrundlag. Og det har de jo svaret, at det ikke er. De har samtidig, det vil Peter, Peter Birk sikkert redegøre for, forklaret, hvorfor de synes, det er en rigtig dårlig idé, men det er ikke i strid med grundlovens par 4. Og jeg er meget tilfreds med, at altså, jeg synes, det er rigtig godt, at ministeren har fulgt op på højst fra 2017 med at sige, og der bliver det også nævnt, at der forelår et, et fagskøn, og med at holde fast i den model. Og jeg er lige så nervøs som mine kolleger. Jeg siger det bare. Ja, så det næste, jeg har prøvet at trykke på den her, så nu prøver jeg en gang se. Så kommer den nok. Vi prøver igen. Der kom den. Så er der spørgsmålet om den kirkelige praksis. Og der har Københavns biskop jo i et senere brev svaret, at processen er i strid med den evangelisk lutherske lære. Og jeg faldt ned af stolen, da han skrev det. For det, han skriver er, altså i mit sprog, det er, at øh, på trods af, at selve heldigdagens afskaffes, ikke ville være i strid med grundlovens par 4, så skriver han i mit sprog, at processen er i strid med grundlovens par 4. Og der ville jeg jo gerne have ønsket, og jeg, skal, jeg, jeg sætter Københavns biskop meget højt, jeg, der er ingen kritik og alt muligt, men havde der dog bare været en argumentation. For det kan man faktisk ikke øh, se nogen argumentation på. Der er i betænkning 1544-14 om Folkekings styrelse et udvalg, jeg sad i. Der er en, et bilag 5 øh, om den sædvanlige proces, når man, øh, når man øh, hvad hedder det, ændrer i Folketingets indre anlægner. Øh, og de indre anlægner er i den sammenhæng identificeret som liturgi, alderbog og salmebog, men altså ikke heldedag. Og den sædvanlige proces er om alle mulige store høringer, og så kommer biskopperne og siger, at det er det her, vi gerne vil, og så gør ministeren det, eller også gør hun det ikke. Det afhænger lidt af, I kan måske huske Tove Færgo og Salmebogen. Og her har man så spurgt om det der fagskøn, og man har også spurgt om ændringerne i alderbogen. Og ændringerne i alderbogen, det er Så det skulle man spørge om. Og der har biskoperne sagt, at det kigger vi på. Jeg tror, pisker man har det ligesom fagbevægelsen. Der er ingen grund til at støtte det her forslag, før det er vedtaget. Så hvis det bliver vedtaget, så vil man måske kigge på konsekvenserne. Igen, det kan Peter Birk svare på. Øhm, så kunne man selvfølgelig, og det der er en række, der er en række teologiske professorer, der har argumenteret for forståelsen af folkekindelseskrifter sådan, at par 4 andet led om at understøtte skulle betyde, at regeringen kun kan regulere, hvis det er til fordel for folkekirken. Og jeg kan godt forstå argumentet, hvis det handlede om kernen i det indre anlægner, salmebog, Hvad det? bibeloversættelse, alterbog, ritualer osv. Men det her handler om noget, der er en fællesmynd. Helledag er en fællesmynd med to sider. Og Helledag er ikke kernen i de indre anlægner. Og jeg mener også, at det bygger på en vis rekonstruktion af moderniseringen af Folketinget. Så stor opbakning var der ikke fra osv. Det ved vi jo alle sammen. Men altså, jeg mener ikke, at man kan sige, at der ligger noget i processen, som gør den i strid med grundlovens pakke 4. Nu kigger jeg på mine kolleger derovre, som ud over at være medlem af Folketinget jo er en anerkendt, underviser i forfatningsret. Så derfor... Det er det sidste, jeg vil sige her. Hvis man vil dele mynden og bibeholde dagen og afskaffe fridagen, og det gør man jo i Tyskland, så kunne det have været et høringstima. Men det er ikke regeringens forslag, og jeg opfatter det sådan, at grunden til det ikke er, at regeringens forslag er, at regeringen opretholder den danske religionsmodel, hvor heldedage er fælles for kirken og samfundet. Og så det sidste, som er, at der er en skjult helligdagsreform i det her, og den er i lukkeloven, hvor man ønsker at pille ordet helligdag ud af lukkeloven. Og det ønsker man af lovtekniske grunde, der ønskes klarhed. Jeg har et forslag til, hvordan den klarhed kan opnås, uden at man skjult sekulariserer samfundet. For selvfølgelig kan der være forskellige værdimæssige ting ved det her, hvor man ønsker, at der ikke skal være så stort et fælles overlap. Men det, synes jeg ærligt talt, jævnt det der med legalitetsprincippet. At det skal man sige højt og opfront. Så hvis erhvervsministeriet ønsker at tage ordet heldigdag ud for at sekularisere og gøre det nemmere, så må de sige det. Og ellers synes jeg, at I i Folketinget skulle ændre øh, forslaget til ændring af lukkeloven. Altså en sekularisering af samfundet, det er en anden ting. En helligdagsreform, det er en anden ting. Det må I sige højt.
14: Tak.
0: Tusind tak for et meget spændende indlæg. Det gjorde i hvert fald formanden meget klogere på de kirkelige forhold. Så skal vi give ordet til Peter, Peter Birk. Hej, ja, tak. Du skal lige
17: ja. Tak for øh, indbydelsen. Jeg er blevet stillet det spørgsmål om regeringen i den igangværende proces har fulgt den tradition og de forskrifter, der er for at ændre i folkekirkens indre anlæggende, og det, til det øh, mener jeg, at svaret er et klokkeklart nej. Selve begrebet, en kongelig resolution, det er øh, lovteknisk et greb, man kan bruge til at regulere øh, kirkens indre anlæggende til kirkens eget bedste. Kongelig resolution er ikke noget, staten plejer at bruge til statens eget bedste. Den aktuelle brug af den kongelige resolution er derfor i strid med den ånd, der i hvert fald indtil nu har været i den hedtidige praksis, og den har aldrig tidligere været brugt på den måde, som den tænkes brugt nu. Heller ikke i tilfældet med indførelse af homovielse, som Lisbeth Kristoffersen også lige strejfede, og som vi flere gange har hørt nævnt som et parallelt eksempel på lovgivning, tværs af kirken. Det er korrekt. Der var en lang, flereårig og foregående proces blandt folkekirkens mange forskellige parter. Den udviste en meget stor grad af forskellige syn. Men efter mange debatter og brede debatter indstillede otte af de ti daværende biskopper, at der blev udarbejdet ritualforvilelse af to af samme køn. Og derpå blev en kongelig resolution efterfølgende anvendt til at regulere kirken og kirkens forhold til dens eget bedste. Det er ikke en rekonstruktion, men det er en faktuel beskrivelse af det forløb, der var. I sagen om afskaffelse af bededag, der er regeringen jo kommet med en beslutning, som er om jeg så må sige, enten, som Lisette siger, trukket op af skuffen eller øh, taget ud af det blå og med den begrundelse, at staten mangler penge. Og det er jo betegnende for hele høringsprocessen, at den er kommet efter beslutningen. Den høring, vi er i gang med nu, kommer dagen før Folketinget behandler, anden behandler regerings øh, øh, regeringslovforslag. Er det en fingerpille? Ja.
16: det er ikke til dig.
0: okay.
17: Det er et historisk traditionsbrud at en flertalsregering på den måde vil gennemføre noget så indgribende på kirkens område, og med den begrundelse, at der mangles penge i kassen. Det rejser et andet og principielt spørgsmål, for staten kan alt. Det siger sig selv, også i, i, i statsretlig forstand. Spørgsmålet er, om staten skal alt. For ligesom vi taler om den danske model på arbejdsmarkedet, og som vi har hørt den udfoldet her i dag, de kvaliteter, den har, den lokale forankring, det giver, når lokale parter og civilsamfund aftaler noget på det danske arbejdsmarked. Ja, så har vi altså også en dansk model for folkekirken. Vi har ikke en statskirke, men vi har netop en folkekirke, der understøttes af staten. Og det har siden grundloven blev indført i 1849 betydet, at der har været et forhold mellem kirke og stat præget af skønsomhed og varsomhed fra politisk side mod at indgribe med ændringer på baggrund af politisk vilje, men tværtimod altid på baggrund af inddragelse af folkekirkenes mange aktører og i respekt for det folkekirkelige demokrati og balancen mellem stat og kirke. Det er jo må jeg minde om lovgivers vilje og ønske at folkekirkens demokrati bæres af menesråd og præstevalg og stiftsråd. Og i den her sag foretager staten altså et grænseoverskridende indgreb i folkekirkeordningen ved ikke at inddrage det folkekirkelige demokrati i hele den spredte. Så er der spørgsmål, om det er i strid med folkekirkens bekendelsesgrundlag at afskaffe stort bededag. Jeg ja, normalt vil jeg jo sige at indholdet er at indholdet er det væsentlige, og ikke processen, men det har vi også været inde på i dag fra flere vinkler. Her er processen blevet en del af indholdet. For det første, selve omtolkningen af kongelig resolution, det bruges i denne sammenhæng på en helt ny måde, og dernæst grebet med at reducere hele processen til jorda, Forud for, kirke, for en kongelig resolution øh, kan ministeren bede om et fagskynd fra biskoppen i, øh, konkret øh, Københavnsbiskop, som normalt fungerer som ministerets rådgiver i teologiske og indrekirkelige anlægner. Det er også sket her, som Lisbeth Christoffersen netop har gjort rede for. Men da biskoppens faglige vurdering, som jeg i øvrigt i parentes bemærkede, vil sige at alle biskopper bakker op om, ikke faldt i regeringens smag, satte man i stedet embedsfolk i to ministerier til at producere et alternativt fagskøn, og dermed har man i denne sag også opnået den sideeffekt, at biskoppen som ministerens rådgiver er blevet tilsidesat. Det er her vigtigt, for det er netop ved dette greb, at regeringen bevidst eller ubevidst øh, kommer til at positionere sig som overkirkelig myndighed eller ærkebiskop, selvom det jo ikke er noget, vi ellers øh, har, øh, har i dette land. Så det er egentlig ikke selve afskaffelsen af bededagen, der er problemet. Det problematiske består i, at staten i praksis går ind og blander sig i, hvad der skal stå i alderbogen. Det er ikke i overensstemmelse med evangelisk luthersk bekendelse. For en af folkekirkens væsentligste opgaver er at fastholde staten på at være sekulær stat. Læren om de to regimenter, som vi har øh, tilbage fra den tidligste lutherske teologi, altså sondringen mellem et værtsligt og et geistligt regimente, er central i evangelisk luthersk tænkning. Og indgrebet i Alderbogen strider imod læren om de to regimenter, om at der er noget der så at sige, hører til i det værtslige regimenter og noget, der hører til i det, i det åndelige regimente. Og ved at regeringen afskaffer en helligdag som bliver altså staten reelt de facto pændefører i alterbogen. Og dermed overskrider staten en grænse, som ikke tidligere er overskrevet, i hvert fald ikke i flere hundrede år. For det her forhold, at kirkens bøger, alterbog, ritualbog, salmebog og bibeloversættelse, og deres indhold, at det hidtil har været reguleret og fået retsvirkning ved Kongelig Resolution, har netop jo været et værre mod, at Folketinget skulle forholde sig til trosindholdet. Altså populært sagt, at I ikke som Folketingsmedlemmer skulle stemme om den ene eller den anden oversættelse af fader vor. Jeg slutter... Kan en kirke uden bededag stadig, stadig betragtes som evangelisk luthersk? Ja, det kan den selvfølgelig. Bededag er ikke nødvendigt for kirken. I den afskurske bekendelse, øh, som har været en central del af den danske kirkes tro- og bekendelsesgrundlag, der er der øh, tale om stor teologisk frihed. Der tales om, at det eneste afgørende kriterium er, at der er om evangelisk forkyndelse og de hellige sakramenters forvaltning. Det er ikke nødvendigt sidste årene, at der er enighed om alle traditioner og religiøse skikke, og derfor er der jo også, når vi kigger os omkring i andre lutherske kirker i vores nabolande, forskelle på, hvilke hellige dage man har eller ikke har. Så min konklusion er, at processen omkring afskaffelsen af stor veddag og indgrebet i ritualer og altbog er et brud med den danske demokratiforståelse, civil samfundets medansvar, og en grænseoverskridende indgreb i det forhold, der hidtil har eksisteret mellem kirke og stat, det er ikke i også en med hverken evangelisk løddersklærer eller dansk tradition, når det gælder lovgivning på
0: det kirkelige område. Tak for det. Bidrag biskopen skal lige slukke. Yes. Æh, nu har jeg vi er jo 12 partier her i Folketinget knap op halvdelen har bedt om ordet øh, øh, repræsentanter for den og det har jeg tænkt mig at tage ind. Og hvis der vi er lynhurtige alle sammen I, øh, ellers så skal vi bare høre spørgsmålene og så ingen svar, så i bestemmer jer selv, øh, hvis der er, at vi kan nå det hele. Det håber jeg at vi kan. Mort Mort Messersmith Dansk Folkeparti, værsgo. Første spørgsmål. Tak og tak for to meget interessante
3: indlæg, der jo synes jeg på hver sin måde beskriver øh, den fantastiske indretning og rummelighed og fleksibilitet, som som Folkekirken jo øh, har fået karakter af, særligt de første partier efter, efter grundlovens indførelse og de rammer, der blev lagt der. Derfor kræver det jo også en helt særlig politisk egenskab og give i konflikt med Folkekirken i et sådan omfang, som nuværende regering har gjort. Altså, der var virkelig mulighed for at agere. Det har man så fravalgt. Øhm Tak for redegørelsen i forhold til den afspurgske bekendelsesartikel 28. Jeg synes egentlig, at det synspunkt, som også biskop Skov Jacobsen har fremført, blev forklaret meget godt, så jeg har ikke nogen spørgsmål til Peter Birk. Men i forhold til paragraf 4.66 i grundloven, der vil jeg gerne spørge Lisbeth Kristoffersen, når hun siger, at helligdagen er en del af statens understøttelse af kirken, og når det er et opdrag fra staten at understøtte kirken, og vi er juridisk enige om, at det ikke kun er et økonomisk anlæggende. Men er det så ikke det modsatte af at understøtte kirken, at man fjerner en helgedag? Og er det så ikke allerede derfor, i strid med paragraf 4, det som regeringen har gang i? Og i forhold til paragraf 66, som jo er den her løfteparagraf, der aldrig blev indfriet, så at sige, om at der nærmest skulle oprettes et selvstændigt parlament for kirken, og så skulle man der, det var som sådan, jeg læser den, og så skulle man der indrette sine egne forhold. Når nu det har været forudsætningen for grundloven, som så dermed understøtter toregimentelægerne af den afskurske bekendelse. Ligger der så ikke også i nogle ret klare processuelle begrænsninger i forhold til, hvad regeringen kongemagten må kunne gøre? Altså det forhold, at man ikke har valgt at lave en forfatning for kirken, ændrer jo ikke på, at forudsætningen helt tilbage fra den første grundlov og gennemført videre ved de efterfølgende revisioner, det har været en udbredet grad af selvregulering. Og at der derfor i hvert fald som et minimum må være et krav om, at man inddrager kirken i processen. Og at man også måske bare har et par enkelte biskopper på sin side, inden man foretager et indgreb. Tak.
0: Så er det Helle den Konservative Folkeparti. Meget gerne det. lidt kortere. Kortere. Ja.
12: Tak for to interessante indlæg. Jeg vil gerne have lidt refleksion på det med ændringen i alterbogen. Nu har man så nået hertil, at man siger, at man ligesom ikke gør det før, at det er en endelig beslutning, og det har jeg stor øh, respekt for. Øh, men hvad er det realistiske, når man arbejder med en alderbog? Altså, hvad er tidsforløbet? Hvad jeg kan forstå, så har det noget, at man tidligere har skulle ske, været faktisk været ret langt forløb, øh, der kræver en del arbejde. Så hvor realistisk er det at have en ordentlig gennembearbejdet ændring af alderbogen øh, om 16-14 måneder, eller hvornår vi første gang blev udsat for det.
0: Ja, tak. Kort og præcis, Mikkel Lige præcis. Værsgo. Tak
12: for det.
17: Lisbeth nævner det her med lukkeloven, når man fjerner ordet helligdag og nævner også en sekularisering af samfundet i den forbindelse. Og det her er vel et forsøg på at formalisere ting, som egentlig ligger uden for den politiske sfære. Peter Birk nævnte adskillelsen mellem det geistlige og det værstlige heldigt er vel i udgangspunktet noget, som ligger udenfor det politisk diskuterbare manøvrerum og så snart noget heldigt eller heldigdomme gørs til genstand for sådan en art konsensusideologi så ophører det heldige vel dermed per se derfor så er jeg egentlig bare nysgerrig på at få uddybet lidt fra Lisbeth, er der her med
11: tale om en sekularisering af samfundet i og med at man fjerner ordet ordet heldigdag fra lukkeloven
0: Ja tak. Så det er det. Jeg står i Jeg
5: fik 100% svar på de to spørgsmål, jeg havde. Så,
7: så det kan medføre nye borgerlige. Er jeg er ret tryg ved især, at spørgsmålet fra hr. Morten med det kommer til at fordi det er min store problemstilling er, det er det her potentielle grundlovsbrud. Øh, om hvorfor, at øh, Lisbeth Kristoffersen øh, kommer frem til en anden øh, konklusion på det. Det, det, det er primært det, og så må man jo håbe, at regeringen ikke har tænkt sig at gå ned af den vej en gang til.
0: Så er det Pelle Der ligger ikke noget i det, at det er dig, der skal slutte af. Til spørgsmål til kirken her.
6: jeg har jo faktisk været i for en lang periode, og det har jeg godt nok i meget høj grad øget min, min, min respekt for, for folkekirken og for det særlige forhold, der er mellem stat og kirke i, i Danmark. Man kan jo blive klogere af at blive be, belastet med viden. Og, og jeg synes, det, der er jo interessant her, når man hører fagbevægelsen af kirkens indlæg, det er jo, at der er jo nogle paralleller her, der handler om nogle ret hårde, fine balancer mellem det politiske og, og det civilsamfundslige, kunne man sige. Hvis jeg nu skal lave en parallel, der ikke er religiøs. Men, men, men det er jo noget særligt i Danmark, at vi har de her balancer. Og derfor hører jeg også den samme, sådan, jeg har et hårdt ord, men, men altså... Øh, Oplevelse af, at der bliver trådt på noget her som er centralt. Og derfor er mit spørgsmål egentlig Fagbevægelsen har været ude og ret klart sige, at, at det her er så principielt og grænseoverskridende. I det her tilfælde mener man faktisk, at det er relevant for de politiske partier at overveje at bruge grundlovens paragraf 42, altså og hvis det her forslag bliver vedtaget, at det så kan komme til folkeafstemning blandt danskerne. Min, mit spørgsmål er bare, øh, hvad din holdning er til det, og måske om det er noget, der har været drøftet blandt andre biskoper. Altså er det her så bruger selv begrebet brugte at, for det er jo meget sjældent, vi bruger den. Og det er også derfor, den det en stor diskussion herinde mellem partierne. Jeg tror, vi alle sammen er sådan, har, har haft nogle dilemmaer. Og vi viser landet på, at vi synes, det er relevant. Men, men er det noget, som, som har været drøftet hos jer? Og hvad er din holdning til det? Er, er vi et sted her, hvor det faktisk er så principielt, at det er relevant at bruge den her meget, meget sjældent brugte paragraf? Tak.
0: Og så øh, tager vi øh, svar fra Peter Bierskogten først. Og I er nødt til at fordele de her. Vi vil god et par minutter over, men ja, skal være præcis. Jeg skal prøve ja. at være kort. Altså, uh, Bonnesen
17: være, ja. spørger om uh, perspektivet for Alterbog. Altså, jeg synes... Uh, eller, uh, der, altså, det er jo ikke en plomst, der er råd i vores have. Det turde være klart. Uh, uh, Bede er en dag, der giver mening. Der er knyttet nogle bestemte tekster uh, til den i vores Alterbog. Uh, man vil stadigvæk kunne holde gudstjeneste. Det øh, vil blive under nogle helt andre vilkår, øh, men, men det gør alt sammen, at vi vil ikke haste en ændring af en alderbog igen øh, på grund af det her indgreb. Øh, det er dels meget omkostningsfyldt, det, øh, og det vil ikke, ja, vi vil jo stadigvæk øh, stå øh, med en alderbog, der, der kan bruges den dag. Øh, så, så vi mener, at, at vi må vente til, at der er flere ting, der ligesom taler for, at vi re- reviderer bogen. Så det er sådan. Og, hvor, og hvornår det er, det må vi se. Øh, det andet, jeg vil svare ganske kort på, det var Mikkel Bjørn, altså hellig, Det er jo rigtigt, det er et religiøst begreb. Øh, nu er det faktisk jo sådan, det håber jeg Lisbeth kan bekræfte, at Folketinget har aldrig lovgivet om andre religiøse helgedage. Det er jo det særlige forhold, der er mellem stat og kirke i Danmark, der gør, at Folketinget har haft en helligdagslovgivning, der har gået på de, på de, på de lutherske helligdage eller på de, de evangelsk-lutherske Så, Men der er jo ikke lovgivet for jødiske eller andre helgedage. Ja, Pelle Traustads spørgsmål er jo også vældig interessant og konkret. Jeg kan sige, at det er ikke noget, vi har drøftet, Men det ændrer jo ikke på, at at det er et meget stærkt principielt spørgsmål om folkeafstemning eller ikke folkeafstemning. det, 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 Det ved jeg ikke, men det er et meget principielt spørgsmål, der efterlader os med en meget principiel bekymring for, om den ordning, vi hidtil har kendt på Folkekirken's område mellem stat og kirke, om den er under om ikke afvikling, så i hvert fald under omfandring øh, eller under forandring på en måde, som gør, at vi må øh, forholde os til tingene på en anden måde. Det, det er en bekymring.
0: Ja, ja
16: tak. tak. Äh, af lucceloven er en klar sekularisering. Det sker af bagvejen. Og det er helt urimeligt, også i år for den vrede, der i øvrigt er. Og derfor har jeg tilladt mig at udforme et konkret forslag til jer, som står i mine slides. Jeg tror, Morten Messersmith, at det ville være en stor fornøjelse at tale længere om det her spørgsmål. Og det stiller jeg gerne op til. Jeg er helt enig med dig i, at der hidtil har været en biskop med. Og jeg vil gerne sige til dig, at jeg har brugt 20 års forskning på at udvikle hvor efter staten skulle være bundet til at have en biskop med som minimum, for at der var tale om understøttelse. Men jeg er blevet heldt ned ad brættet, dels i betænkningen 1544, hvor formanden sammen med Justitsministeriet fastslog, at det ikke var gældende ret, og dels i højesteretsdommen i 2017, hvor højesteret fastslår Morten, og det må du være enig med mig i, at det ikke er gældende ret, at der er en pligt til at have hørt nogen, at det heller ikke er gældende ret, at der er en pligt til, at nogen støtter op. Men de siger dog, grundlovens paragraf 64, domstolenes prøvelse af skønsudøvelse, de siger dog, at det er en god idé at få foretaget et fagskøn. Så i den forstand, med den, med den sammensætning, højesteret har, og den forståelse, højesteret har, af forholdet mellem lovgivning og, og, og hvad hed, eller politik og ret, tror jeg ikke på, at der her ligger noget, der kan udformes til en sag i højesteret, øh, som man ville vinde i forhold til et grundlovsbrud i par 66 fem år efter, at den anden sag har været der. Øh, og jeg er nødt til at være en nøgtern øh, jurist i den her sammenhæng. Det er det, jeg har bedt mig om. Og det er også derfor, jeg siger så klart, at jeg har selv prøvet at fremme den anden teori. Det er ikke lykkedes.
0: Tusind tak. Jeg synes, det har været en rigtig god dag. Jeg vil gerne sige tak til jer opladsholdere, fordi I var så hurtigt til at træde til. Vi har en lille erkendelighed til jer. Jeg vil gerne sige tak til sekretæret også. Vi har faktisk været nødt til at arbejde i, i vinterferien. Øh, for for det her øh, og I har taget telefon det lov, så. <laughs> og, nej 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 jeg, jeg, jeg nævner det bare for at det, det, det kunne gå op i en højere enhed vi plejer ikke at holde møder i vinterferien skulle jeg måske sige, men det har vi gjort fordi det var vigtigt at få lavet et program der nødde opbakningen for alle øh, steder og det er sådan, når vi har holdt sådan en høring som den her, så plejer vi også at lave en evaluering. Men jeg synes bare, at jeg vil sige, at jeg synes, det er gået rigtig godt. Det var været eksemplarisk for alle jer, der være som tilhører. Og tak til de tusindvis af tv-serier, der ser derude og følger med det her. I kan gense det altid derinde. Bare download tv-appen, så kan I se det. Tusind tak til alle tre udvalgsmedlemmer for at møde op og være skarpe på spørgsmål og en god debat. Og som sagt, så er det her jo ikke slut før, at vi har fået... Øh, fået stemt her. Den anden dag havde jeg fornøjelsen at rejse sammen med Therese Berg Andersen øh, fra Nordjylland, og vi kom sådan til at snakke ovenpå, at øh, fordi i Nordjylland, der holder man jo, det, det er først i den her uge, man holder vinterferie, og så kom vi til at snakke om det der stresset, øh, og der er så mange, der øh, går ned desværre på grund af det her, og så kunne jeg jo bare konkludere, at øh, næste år, så bliver det næsten paraditiske tilstande, for så bliver der jo en arbejdsdag mere at dele det ud på, og det er jo en faktuel kandskærning, men det er faktisk sådan lidt små Med disse ord, øh, så, afslutter vi, øh, så afslutter vi debatten her for i dag. Tak fordi I kom sammen, Tak fordi I var med. Fortsat hen og lyt med arbejdet.